0: Bienvenidos de nuevo a Abuelo 616 aquí os habla el copiloto Pablo Trinidad y a mi lado me acompaña como siempre el gran comandante, el comandante Manuel Fernández, ¿qué tal Manuel?
1: Hola Pablo, ¿estamos aquí volando de nuevo?
0: Eso es, por fin, con unos cuantos retrasos, más que Ryanair.
1: <risa> Somos una compañía locos. cost, hemos convertido en eso Pablo?
0: No, no, no que va, les pasa es que nos, nos pasamos tres pueblos pidiendo... <risa> En el anterior programa y, y yo creo que la lista de lectura esta vez ha sido bastante amplia. Bueno y que somos unas personas muy ocupadas realmente. Sí sí. Porque esto lo
1: tenemos leído desde hace ya bastante tiempo.
0: Bueno yo he leído sobre la bocina, he leído algo, ah. <risa> algo, que, algo que me quedaba pendiente bueno, pero
1: no has dejado los de ver hasta el último
0: momento. ¿eh? <risa> yo funciono por deadlines. Ah vale. vale. <risa> pero bueno pues bueno hoy tenemos aquí un, una novedad que aprovechando que, que además que hemos dejado tiempo que es una de las ventajas de dejar tiempo es que la gente se pone al día es el verdadero
1: motivo por el que hemos tardado <risa>
0: <risa> mentira mentira <risa> Y, y bueno, hoy tenemos a, a un invitado que ya ha sido mencionado en otras veces y viva ¿vale? la endogamia porque es mi hermano Ricardo. ¿Qué tal Ricardo? Muy buenas. ¿Qué
2: tal? Gracias por la invitación.
0: sí Además es que se estrena en el mundo del podcasting, sí. así que qué, qué honor que ver, bienvenido doblemente. Muchas gracias. Pues además, mmm, hoy estoy aquí acariciando un ejemplar que él mismo me regaló. <risa> Está sé?
1: acariciando además que me da un poco
0: de miedo. Sí, sí. <risa> Te da, estoy viendo una carita. Dar débil, el hombre sin miedo, encuadernación holandesa. Oh. ¿Por qué se llama la holandesa? Todas las cosas.
1: Por, por el. Sí, por bueno. este, esta franja del lateral izquierdo y por el marcapágina este de Tela, el, sí. la denominación.
0: Holandesa. Eso es que ya lo hablamos en el primer número, si no. Correcto. Exacto. ¿ha visto? Yo me quedo con las cositas. Mm. Mm. Vamos a tener
1: que cambiar de partener, Ya no eres novato,
0: Pablo. <risa> ya, Hay que cambiar. Ya, <risa> ya el <pasaje> testigo. <risa> <risa> Esa es, ahora mi hermano es más novato. Bueno, este se lo ve. Te ves, vas a marido. montar
1: tú otro pocca con otro novato.
0: soy <risa> <risa> hizo un trun amarillo ya. ¿no? <risa> Pues bueno, con esto hoy nos vamos a hacer un episodio un poco diferente, en el sentido de que lo vamos a reducir únicamente al, al club de lectura. Nos vamos a centrar en, en, este, en, en este personaje, en Daredevil. ¿no? Uh -huh. y, pero bueno, antes de meternos en harina, ¿tú te gusta aquí comentar algunas, digamos, las cuestiones más sociales del, del podcast? no
1: Hombre, pues decir que durante este periodo en el que hemos estado fuera de onda bueno, no exactamente no todos ¿no?
0: yo con mis podcasts. Eh. bueno
1: pues que ha surgido ahí una un semicrossover porque uh -huh. no era completo no estaba Pablo acompañándome pero los amigos de Archivos de Mundo Mente me invitaron a hacer una colaboración con ellos y hicimos un programita que podéis encontrar si buscáis en Archivos de Mundo Mente el programa número 11 recomendación con Manferfon de Vuelo 616 en el que en el estilo habitual de, de ellos, con mucho humor y que nos lo pasamos súper bien durante la grabación, pues hablamos de muchas cosas, de películas de acción, de videojuegos y más cercanos a nuestro mundillo, le pegamos un repaso con todos los spoilers del mundo a precisamente la tercera mm. temporada de Daredevil o sea que es un programa que puede complementar a este en ese sentido.
0: Sí, y por eso precisamente, porque no he terminado de ver aún la tercera temporada. Pues ahí lo tengo. En ese eh, creo una hora ¿no? de, de conversación previa. Eso es lo que he escuchado. Y estoy sí. pendiente de Rematar a la faena. Así Entonces, que
1: mandamos un saludo aquí al incorregible Borjo, sí. a Marauder Chills, el bibliotecario, a Wilson Zarniano. Y al comentarista cuántico, que en ese momento de la grabación estaba en fase, estaba conectándose.
0: Estaba, pero no estaba, claro, de ahí lo de cuántico.
1: Estaba pero no, no estaba porque estaba conectándose como el Doctor Extraño a veces averiguaba el título de la película de Vengadores Nueva. Y no llegaba todavía a ver en todas las posibilidades que se daban cuál era el título de la nueva película. Y no estuvo durante la, la grabación. Y sí que me gustaría pasarte el testigo a ti en este momento para que des una explicación, porque me dicen que no se creen mis explicaciones y que eso del semi creen que es porque tú no quieres grabar con ellos, Pablo.
0: Bueno, eh, que... <risa> <risa> yo no tengo el nivel de, de hilaridad seguro, ¿no? ¿Sí? pero <risa>
1: Yo le expliqué que si nos cuesta a nosotros trabajo quedar <risa> para grabar en nuestro propio podcast, que todavía era así más difícil, pero que tenemos pendiente hacer un crossover por derecho.
0: Sí. Eh, tenemos que hacer uno, mira, el 28 de diciembre, Día de los Inocentes,
2: por ejemplo. ¿no?
1: <risas> y es que hace, se vengan ellos, en este caso, a nuestras ondas, que sea
0: una día de vuelta. Pues mira, que propongan una lectura y que se vengan al club. Eso es. Que ese esquema, hoy veremos que lo vamos a seguir.
1: Exactamente.
0: Lo comentaremos al final.
1: Porque ya enganchamos con eso. Esto que vamos a hacer hoy podría ser, digamos, el espíritu por el que, con el que creamos este este podcast, ¿no? Eh, aunque teníamos otras secciones pero eh, la semilla era el club de lectura lo que más nos importaba y tener la oportunidad hoy de que un fiel oyente esté con nosotros aquí
2: acompañándonos. Sí, sí, desde el primer momento, además. ¿eh? Y además sí. aprovecho para
1: darte las gracias por el apoyo que nos ha dado siempre.
2: Es nuestro primer patrocinador, porque Panini no nos manda libros, pero él sí. <risa> Estáis aquí gracias a mi regalo. Sí, 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 sí Pablo, es, que es metiste,
1: me metiste el germen. En
0: sí, además es beta tester ¿sabes? Okay. Lo escucha antes que nadie. Pues
1: que esté aquí con nosotros compartiendo el club de lectura y... Y además que, que esas lecturas para el siguiente programa surjan de nuestros propios oyentes, pues yo creo que era lo que, lo que esperábamos, lo que deseábamos y, y que eso empiece a rodar de esa forma estamos, en una consecución de un
0: logro. Estamos llegando porque además en este programa también la, la secuencia post-crédito, es una pequeña secuencia que nos ha mandado un que, oyente. Que también fue algo que planteamos en el programa anterior y está Exacto. rodando. A pesar de
1: nuestra informalidad absoluta <risa> con respecto a la periodicidad está todo yendo bastante bien y tenemos muy buenos números en las
0: descargas y, y estoy muy contento. Pues nada, pues vamos a hacer algo interesante para que siga la rueda girando, ¿no?
1: Venga, vamos a hacer lo que habíamos dicho, que es hacer un repaso a los diferentes originadores de mil yo creo que era un planteamiento eh, arriesgado y valiente y mm. creo que puede quedar muy bien. Mm -hmm. Vamos también a alinearlo con otras cuestiones.
0: Sí, la, mucha anécdota, mucha anécdota, información cruzada.
1: y demás y la opinión de, de nuestro querido oyente,
0: <risa> que es lo que yo
1: creo que quiero que además que imprende que, que más el podcast. Yo voy a hacer menos análisis de sudo, quiero más opinión. Y, y vamos a empezar ya a rodar, ¿no?
0: Pues vamos a por el club
2: de lectura. Ah ya vamos. El club de lectura.
0: Pues bueno, por repasar el punto de partida teníamos cuatro lecturas pendientes, ¿no? Para analizar pues las distintas perspectivas de, de este Dark Devil. Eh, el hombre sin miedo, aquí que lo tenemos en un fantástico recopilatorio, como hemos dicho, eh, en cuadernación holandesa. Eh, luego tenemos el número uno de Daredevil, que es ese que aparecía en un Tochal, en un Marvel, un Marvel Gold.
1: Lo decimos en orden cronológico de publicación, si no te... Venga, sí, bueno, es,
0: ese es el, el primero. El primero
1: sería Daredevil número uno, del año 1964, escrito por el difunto recientemente estar Lee, que podemos aprovechar cierto es para hacer ese...
0: No, vamos a hacer un minuto de silencio porque la gente se nos iría. <ríe>
1: bueno, y además, programas especiales y demás, sí. hay en, en, en podcast y cuentas de YouTube, de cómics y también de otras cosas que no son de comics, también le han hecho especiales.
0: No haríamos nada nuevo. Hoy. Eh,
1: por mi parte, simplemente decir mmm, mi agradecimiento a su trabajo como ya he expresado muchas veces, soy un aficionado a los cómics gracias a, a esos cómics precisamente en el que él empezó a, a escribir sobre los Vengadores en el 63 y, y su labor en este mundo pues para, a mí me ha marcado y entonces reconocerle ese, ese, ese trabajo y, y después la figura en la que se convirtió y que era como eh, un, un referente ¿no? para todos los aficionados. Del cómic general, de Marvel, por supuesto. Y, y ya más recientemente para todos los que se han subido al carro a raíz de las películas con esos cameos <risa> en, en todas, en todas sí, las sí. escenas. Estas
0: no simbólicas. solo los especiales que ya vimos, eh, como oficiaba bodas, ¿no? Mm. como aparece en, en series de mitad. Incluso
1: de hay cómics en los que... Yo tengo un cómic que se llama Stanley Visita al Universo Marvel, que es muy interesante. <risa> tiene más tienen más fondo de lo que parece. Pero que yo creo que estamos ante un acontecimiento como en su momento pudo ser el fallecimiento de Walt Disney, realmente. O sea, el impacto que ha tenido la muerte de Stan Lee en los medios ha sido brutal. O sea, uh -huh. o sea, Twitter en el momento de la noticia se inundó por todos lados y, y después el día siguiente había mención en todos sitios. Queda aquí el recuerdo uh -huh. de, de su pues... labor.
0: Y valga este este episodio, este análisis, este grandísimo personaje que de como Devil, como homenaje, vez, ¿no?
1: que que ha coincido así, que vamos a traer una de sus obras y, y hablaremos de él con todo el cariño y el respeto del mundo.
0: Fantástico. Entonces Dicho eso.
1: eso Devil número uno, 1964, guión de Stan Lee y dibujo de Bill Everett. Ese o sería el primer origen. Que, que analizaremos, que fue sí. el origen original, podemos Exacto. llamar.
0: Que actualmente se puede conseguir en un Tochal, en un Marvel Gold. En un Marvel,
1: <risa> Marvel Omnigold. Eso es. En el número uno de los Marvel Omnigold.
0: Que es de que se viene del de 1 al 27, si no lo recuerdo mal, o al 28, que es un, importante. Yo sí me he leído. <risa> La Vulcan. Parte. Ya, ya entraremos, ahora vamos a enumerarlo vale, únicamente. A enumerarlo, pero bien. nos quedamos únicamente con ese primero. El
1: número uno del 64. El bien. siguiente sería el que tú comentabas, Daredevil Hombre Sin Miedo, de 1993, eh, guión de Frank Miller, Frank Miller y dibujo de John Romita Jr. No vamos a comentar más, ahora entraremos en... grandísimo en reparto. <risa> Después llegamos, un salto importante, al 2001. Daredevil amarillo, de esa cuatro de colores que ya comentamos en el programa anterior cuando hablamos del Spider-Man azul, con guión de Jeff Loeb y Tim Seyla al dibujo. Lo dejamos uh -huh. aquí por ahora. Y por último hemos tenido un poco una rareza, que es un, una colección de cuatro números del 2007, eh, Batlin Jack Murdo, o Batallador Jack Murdo, que es el nombre del padre de Daredevil, con guión de Zeb Wells y dibujo de Carmine y Jack... Gian Domenico qué, qué bien <ríe> no cuesta que cuesta más que en italiano que en inglés <ríe> que, que es el, el origen de Daredevil, pero desde el punto de vista de, del padre, que es un cómic con menos conocido pero que creemos también que podía aportar. Uh -huh. Vamos a afrontar esos cuatro orígenes, vamos a analizarlos eh, cada uno por separado y después vamos a Poner en la mesa de debate, pues uh -huh. vamos a compararlo, qué discrepancias hay en el guión entre ellos, cuáles nos pueden gustar más.
0: Y... Sí, porque además que cronológicamente, digamos que en la historia se va completando el puzzle mmm, en distintos momentos. ¿no? Y eso es una de las cosas que yo estaba a punto de, de ponerme a dibujarlo y todo, ¿no? la línea temporal por ir asignando momentos, ¿no?
1: Pero te vas a encontrar con un problema porque hay veces que completan puzzles y otras veces que reinventan <risa>
0: sí, y hay detalles, si entramos ya en detalles, hay detalles contradictorios. Exactamente,
1: eso es lo que creo que era lo que, creo que era una oportunidad que no podíamos dejar de pasar sí. en este programa. Si hablábamos de alguno de estas obras en el origen,
0: eh, creo que ese era el punto importante. Sí, y además iba a ser un buen día para ver eso de la continuidad, ¿no? Sí. Así que lo vamos a ver en acción. Y la retrocontinuidad,
1: que aquí también está muy presente. Como un autor dice, pues ahora me voy a ir al pasado y meto un elemento nuevo que me viene muy bien para lo que quiero contar más adelante.
0: Como todos los gadgets que se acaba del palo Daredevil en ese primer número. <ríe> ese palo <ríe> mágico. Madre mía. Pues bueno, tú me dirás por dónde empezamos.
1: Pues vamos a empezar por el número uno de 1964. Bueno, yo quisiera saber aquí a nuestro invitado... Para que vayas participando el, en el debate. Este número uno también te lo has leído.
2: Sí, yo solo me he leído el número uno, no me he leído todo el Tochal. Que Tochal? Todo...
1: llamar a Panini y que le cambiara el nombre a Unigol, Marvel. Marvel Mar Mar del Tochal, Tochal.
2: Tochal. Yo te entendí y leí solo el primero. Y mmm, a mí me gusta mucho la estética de los de, lo, de, de los primeros cómics. Yo quizás, bueno, tengo una visión un poco. un poco. De novato total, porque yo cómics no he tocado uno hasta hace tres años o por ahí. Y me gusta mucho esa, esa estética. Luego disfruto también con la estética más moderna, más, más nueva, pero me gusta. Me gusta mucho. Okay. Eh, y Hay el origen.
1: Personas a las que les cuesta digerirlo, pero uh -huh. yo sí. empecé por estos cómics. Me adapté a mí me gustó... personas que nos adaptamos mejor
2: claro. que otras. Yo, de hecho, vamos, una de, la, de los primeros cómics que yo que yo leí era. Me cogí Iron Man desde el principio.
1: Wow, con esos patines, ¿no? Con ruedas.
2: Exactamente. Entonces, los transistores, los
1: imanes. Es la es tecnología del momento, sí, Pablo. Sí,
2: pero bueno, la, lo que hacía con esa tecnología era sí, sí. impresionante. Así que a mí no me cuesta verme leerme estos estos cómics de hace, de hace tantos años. De la, me ha dicho del 60, ¿no? De la década del 60. Sí. Era la edad del planeta. Sí. A mí el dibujo no me saca digamos por ejemplo ese Secret World, ¿no? que sí que
0: tiene una estética muy particular, que en otro episodio creo que lo comenté, no, que me sacaba un poco de pero a mí me saca otra cosa, que es la excesiva narratividad aquí del sí. señor Stanley. Que sí, eso, yo recuerdo que tú me lo comentaste, ¿no? Del estilo de los primeros. El método
1: Marvel de escritura de, de cómic.
0: Ah, bueno, de primero dibujo y luego escribo.
1: <risas> eh, bueno, es que tiene mucho ida y vuelta. O sea, él se mm. escribe. Dice. Stan le dice al guionista mm, lo que quiere que, hay, que esté en la is... no, ¿Cómo era no. eso? no es, no, es, sí. no es no es hacer los bocetos, o sea, no es hacer los dibujos y después rellenamos los bocadillos, sino que yo le digo lo que quiero que aparezca, el guionista lo, lo dibuja, dibuja y y da igual.
0: Es, eso son metodologías ágiles, tío. Sí.
1: Hay ahí una ida y vuelta que no es lo que llaman el método Marvel, creo que no lo he explicado del todo bien los oyentes sí. ampliar buscando en Google método Marvel de como es
0: que, dije, es que crear en, com. en contra de lo que hacen otros podcasts no tenemos la Wikipedia por delante no la tenemos
1: pero no me cuesta decir que, que podemos hacer información
0: mira, pues ya tenemos pregunta del novato es. ¿cuál es el método Marvel? porque ¿vale? para porque porque el próximo episodio es lo que yo he
1: leído muchas veces pero ahora mismo me estoy haciendo un lío <risa> pero sí lo que, lo, volviendo a, al tema que sí que caracteriza a estos cómics clásicos que, 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 que se abusan mucho o se usa mucho eh, el, el, el cartelito digamos arriba de texto explicando acompañando el a la viñeta explicando y ahora mm, sí. le pega un golpe en el abdomen que era como que a lo mejor no somos capaces de con el dibujo es plasmar exactamente lo que quiere el guionista, entonces voy y te pongo un texto y te. Más lo información
2: quizás de la cuenta. Eso.
0: Sí, es que información redundante y a veces sí. como el diccionario, ¿no? Desconfío. Pero aquí, oh, sí, claramente es esto. Y tú dices, pero vaya mierda de dibujos, ¿no? Desconfío a lo mejor de,
1: de la capacidad del dibujante y de la capacidad del lector de, de, de interpretar lo que el dibujante está haciendo. Entonces te lo voy a
0: te lo vuelvo a explicar, ¿no? La verdad que muy poco genera una dinámica espesa. ¿no?
2: No son esos... Hay hay algunos números... Es que es como un locutor, ¿no? Que va narrando y además que incluso al, al final de cada capítulo eh, te hace como un, un spoiler del siguiente, ¿no? Te, sí, y, te, y esos
0: párrafos que aparecen en portada, ¿no? Sí, que vemos. te describen el número, que son fantásticos. A mí me ¿no?
1: gustaría comentar la portada porque tiene, tiene, joyas, ¿no?
0: Ahí tiene joyas, ¿no? Por ejemplo... Eh,
1: o sea, la, la, la portada o sea, es una oda al marketing o sea, a, 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 mí, a mí no me importa eh, o sea, el, el, el que está haciendo la portada no, no quiere vender una imagen atractiva de Daredevil porque le ha dedicado un porcentaje de páginas eh, bastante eh, humilde, digamos porque lo que quiere es decir eh, si te gustó Spiderman, si te gustaron los cuatro fantásticos,
2: del productor de... dice,
1: dice, ahora nos vamos al su en el superhéroe más extraño, ¿sabes? como
2: es que es como un tráiler de película, ¿no? Pero narrado. Sí. ¿Qué le
1: hace diferente? Ya, te, ya en la portada te está metiendo ahí una duda de por qué este personaje está diferente. Léalo usted. Ahora se enterará usted por qué es diferente, ¿no? Y además te felicita. ¿A usted ha comprado un número uno? Eh, que esto es una estrategia que continúa hoy en día, que quería yo remarcarlo. O sea, eh, cuando a Marvel le van mal las ventas de un... de, de un... digamos, una, un héroe o de un grupo, ¿no? Lo que hace es hace un, un, un vuelve a lanzar un número uno de ese, de ese, de ese personaje, uh -huh. porque las personas se lanzan como loca a comprar un número uno porque se
0: se revaloriza
1: porque se piensa que se va a revalorizar, pero eso es
0: mentira. Quiero decir? <risa> no, pero la estrategia de me compro dos, uno para leer y otro para no meterlo sí, en la funda de plástico lo, para que quede pero lo que se revaloriza, o
1: sea, un número uno que han comprado 100 millones de personas no tiene valor ninguno. Lo que se revaloriza un número uno que han comprado 100 sí, personas bien. porque pensaban que no iba a triunfar. Entonces, ese es el número uno que vale. Pero un número uno en sí mismo no tiene valor si lo tiene mucha gente. Pero sí. ellos siguen usando esa táctica pero que vemos aquí en el cómic del año 64 que te dicen felicitaciones por comprar un número uno. Ya te
0: están metiendo en vena la táctica que sigue usándose hoy en día. Sí, sí, sí. Y, y bueno, hay una cosa que sí sigue indagando un poquito sobre esto. Es eso de tener que un personaje y además un personaje nuevo Tenga su propio. su propia serie. Sí. No sé si Daredevil fue el primero, ¿no? Mm. Es decir, porque al final siempre. Bueno, todo... Spiderman
1: primero,
0: ¿no? Bueno, Spiderman tiene su eh, pero no sé si. Spiderman incluso, no sé si en aquella época todavía no estaba con su línea. Ah, te, pues, te te refieres Tales por lo... of Suspense, ¿no? De, ah, sí. que ¿Te
1: refieres por eso de la Amazing Fantasy? Eso es, y exacto. Demás. Que,
0: que no aparecía, digamos que este Daredevil es en la primera serie en la que el personaje si no me equivoco vale eh, actúa como da título a su serie no Quiero claro decir es no título, es una serie de un conjunto que, que además eh, en sí. ese momento en el que esto era un poco serie de relleno pues costaba casi trabajo no
1: no pero pero creo que no realmente ya en ese año ya había surgido eh, Iron Man tenía ya su serie por ejemplo bueno, mm. pero Iron Man también sale en Tales of Suspense, claro,
2: creo. Que fueron los, sí. hasta el número objetivo No tengo
1: datos objetivos, puede que tenga razón. Pero
0: lo que sí, Pablo. un debut de un personaje con su propia serie, hasta entonces puede no ser. se había hecho.
1: Cuatro Fantásticos, si nace como cuatro Fantásticos, pero son cuatro. Claro. Si es personaje individual, puede que te compre esa teoría. No tengo <risa> datos objetivos.
0: A, 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 a ver si... Este, ¿Ves? Ya me sí. digan al cinturón amarillo, por sí, informado, eh. estoy informado, estoy informadísimo.
1: Otra cosa interesante de este número, que hemos comentado que no vamos a hacer un análisis tan exhaustivo de viñeta por viñeta, es que ya desde la portada y durante el primer combate de presentación al lector no le están dando a conocer sus habilidades.
0: No, se la van descubriendo poco a poco. O
1: sea, tú estás viendo a un tipo aquí que es muy habilidoso, que además va de guay porque el es con su sonrisita tanto, es es". y, y el tío está ahí haciendo cosas pero tú no sabes cuáles son sus poderes realmente, ni tampoco conocemos el origen a priori, pero mm. ahí lo estamos viendo ya...
0: Claro, además batalla. parece que, evidentemente, por la portada y demás, es un producto para vender en librerías, ¿no? En el que el reclamo es... Mmm te lo compras a ciegas, ¿no? En sí mismo esto es un cartel de película, ¿no? De que tú entras en función de lo que estás viendo ahí y no te dice nada porque además aquí no intuimos nada, bueno sí, que tiene unas gafas de sol como puede tener cualquiera en la portada.
2: Sí. El... sí. Bueno no, pero es Se que aquí para realmente... nosotros como Spiderman, como muchos otros, ¿no? Tampoco. Sí. A él no lo distingues.
0: No, por eso no lo distingues, ¿no? Y, y una cosa que dice al superhéroe más extraño, Matt Burdock ¿no? El divertido Foggy Nelson y ahora la bella, <risa> la bella Karen Page, la bella. Punto. Bueno. Que eso es una hombre, de las cosas que... No
1: podemos juzgar no, esas no. cosas con retrocontinuidad también.
0: E efectivamente. No, a mí no me gusta revisitar la historia con los ojos modernos, pero Porque, entonces la esclavitud... Es... Eh, sí. Y, pero desde luego, eh, algo hemos mejorado sí. en los... Y... Mira cómo lo dicen el
1: bello Fogginels, <risa>
0: <risa> Ni el cardo, no, no. Da igual, divertido. Es muy, muy buena gente. Que... Quizás
1: podríamos aprovechar y meter aquí una, una curiosidad, ya que estamos hablando de este origen del año 64. Todo tuyo. Y, y podríamos hacer una curiosidad que fue que realmente eh, la, la idea de Marvel era que, que ese año 62-63, como estamos comentando, fue un año muy intenso porque fue el primer cómic de Spider-Man, el primer cómic de, de Iron Man, eh, el primer número de los X-Men. Uh -huh. y, y realmente. Eh, según el calendario, en esos años, 62-63, tenía que haber salido el primer número de Daredevil, en septiembre. Uh -huh. Estamos hablando que esto al final sale en el 64. ¿Qué es lo que pasó ahí? Pues la anécdota es que Los Vengadores nacen gracias a un retraso editorial de Daredevil. O sea, Los Vengadores, una casualidad, podemos decir.
0: Un relleno.
1: Ahora ellos dirán, a lo mejor que no. <risa> Pero la verdad es que tenían que sacar el número de Daredevil y, y este... Estimado dibujante que hemos nombrado Bill Everett, se retrasa. Bastantes meses. Y entonces coge Stan Lee con, con Jack Kirby y dice: ¿Cómo solucionamos esto? Y entonces cogen a un conjunto de, de superhéroes que ya existían, que eran Hulk, Thor, Iron Man, El Hombre de la Hormiga y la Vispa, y dicen: ¿Y si los reunimos todos, como han hecho en la Liga de la Justicia, etcétera, y, y montamos un grupo aquí, le llamamos Los Vengadores? Y entonces lo sacaron. Y había una amenaza de, de ser un fiasco importante. Pero no. Fue un éxito sin precedentes. Y, y bueno, yo particularmente eh, les, les amo. Y ya después aprovecharon y más adelante metieron al Capitán América. Oh, esto puesto no ha ido tan mal, ha funcionado. Y ya fueron reajustando un poco las tuercas. Y ya después en el 64 entró Daredevil. Pero es curioso que, que el nacimiento de los Vengadores venga de, de un retraso en, en la fecha de salida de, de Daredevil.
0: Bien, eh? Interesante curiosidad.
1: ¿Podemos seguir comentando este número de Daredevil?
0: Sí, que, hombre, yo aquí no sé cuál, tú cuál era el orden, pero sí que ese traje amarillo, que a mí yo no lo había visto. Claro, aquí ya claro. Que
1: podemos venimos con información o no venimos con información, para ti Daredevil es amarillo, porque hasta ahora no hemos visto otro traje.
2: Bueno, yo, claro, es <risa> que los que venimos de la serie, claro, yo, ¿vale? Viniendo de la serie que te lo pintas todo rojo, ese. toda la estética es roja, te choca. Claro, y ese amarillo. el amarillo. Claro. Y te esperas además un trapo en la cara, que es como, pe... <risa> como pe... de la serie, ¿no? Claro, pero... totalmente di... distinto. La... la estética es muy distinta a la que, a la que te imaginas. Pero
0: efectivamente, que va mm. con un traje amarillo. Con, unas... con una D, que no sé, en algún momento acaba la... con las dos D, no sé si. Pero lo que sí, ya esto empecé a tirar del hilo, porque yo continué leyéndome esto. Que de repente llega el número 7 de este tochal, ¿no? Que aquí solo vamos a hablar del 1, pero ya lo dejo caer. Y de repente se pasa al rojo. Así. Y además que voy a rescatar la frase porque así que me me, 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 no, me resultó muy curioso, ¿no? que algo tan poderoso Llega en una única viñeta sí. y dice, eh, he trabajado durante meses para rediseñar mi traje, para hacerlo más cómodo y distintivo. Porque a Ea. mi
1: querido padre Stan Lee le ha parecido bien, es lo que le falta
0: decir. Y ahora se pone DD, que es esa doble D de, de Daredevil, antes era con una.
1: Que por cierto, nuestros oyentes latinos lo recordaron como Dan Defensor, que es como se conoce a Daredevil en Sudamérica.
0: ¿no? Qué grande.
1: Bueno, ellos se ríen de que nosotros conozcamos a Wolverine como lo ves, ¿no?
0: Sí, efectivamente.
2: <risa> traducciones para todos los colores.
0: Además, es verdad, aquí estoy revisitando y, y lo de DD llega un momento en el que de repente le ponen dos Ds y en el número uno pues tiene una, ¿no? Y luego pasan al rojo. Es de aquí a la licencia, ¿no?
1: Vale. Pero podemos aprovechar para decir que Dale Devil ha pasado por tres trajes en su historia. Sí. Eh, el traje negro que en realidad se llama el traje prototipo, que su primera aparición es precisamente en una de las obras que vamos a ver hoy, que es en El hombre sin miedo, uh -huh. que es además la que se inspiran para la serie de Netflix. Ya hablaremos después más en detalle. Sí,
0: que, tiene ahí. que es de lana con bolita, que ese no es muy... Por eso se
1: llama el traje prototipo, porque realmente no es un traje, es un disfraz de andar por casa. Sí, que es Murdo. Eh, ese sería uno de los trajes, el traje negro. Después el traje eh, amarillo y negro que es este que, el que vemos aquí que aparece, su primera aparición en este Daredevil número uno aquí la curiosidad que sí quería yo comentar de este mundo vengador que me gusta a mí tanto es que hay un personaje vengador que se llama el hombre de demolición Demand, Demand que, que lleva el uniforme de amarillo de Daredevil el o sea,
0: mismo
1: después de pasar muchos años y tal ya Daredevil a sentarse con el traje rojo él recupera el traje amarillo y se lo pone. Pero no va, le basta con eso. Lleva el traje amarillo de Aredevil y la máscara de Loverno marrón. O sea, ¿De... Es un tío de la, de la calle.
0: De los que compran gualapos.
1: Y, y cogió el traje de Aredevil. Si lo buscáis en Google, los oyentes que no lo conozcáis, lo podéis ver. El hombre de Demolición, de, de, de The Man, va con el traje amarillo de Aredevil y el gorro de, de Loverno. ¿Y tú ahora te estás acordando de algo?
0: No, no sé ¿Te si... ¿Te estás es acordando mi... de que sí. lo
1: viste en The Pulse número 3?
0: No, no me estoy acordando de eso. Es que eso me suena a las historias de, de los juguetes Sí. de cuando se reutilizaban los moldes de determinados y mezclaban la cabeza de uno con el cuerpo de otro y le ponían la ropa que le daba a la gana. ahora
1: este personaje va a ser el señor potato de, de Maro.
0: Entonces te encuentras que a lo mejor ese personaje nace de figuritas, ¿no? O, o no, pero que ese enfoque se seguía y hay una serie de, bueno, este que se tío llama...
1: extravagante es un vengador. Y como todo el
0: mundo sabemos, vengador una vez, vengador siempre.
1: Es un vengador con todos los honores. Y lo que sí te quería comentar, por yo creo que tú te empezaste a leer The Pulse,
0: sí, entonces.
1: pues en el número 3 de The Pulse hay un encuentro de Daredevil
0: con este personaje,
1: eh, como curiosidad, aledaña para...
0: Claro, en, de, en, sí. en The Pulse que salía Spiderman, aquí con Ben U ¿cómo se llama? Ben Uric, ben ben sí. Y, y por supuesto, hombre Benuri, que es un personaje muy relacionado pues con Ahí tenemos
1: débil. entonces traje negro prototipo, traje amarillo y negro, y el traje rojo, que como tú bien has dicho, aparece en primer lugar en este número 7 de Daredevil, y Stanley... Eh, que sepas que Stanley declaró en una Comic Con, que es de sus obras, las escritas por él, su obra favorita es el número 7 de Daredevil. Ese combate de Daredevil con Namor, Sí. Hasta la extenuación de Daredevil eh, en la playa y Namor Jails en plan, pero qué tío más pesado que no se rinde. <risa>
0: que dice, le voy a perdonar a la vida
1: por pues, Daredevil, eh, Daredevil. Stan Lee, estas menciones sirvan de homenaje a él, eh, comentó que era de sus obras, las pro propias, su número favorito. Uh
2: -huh. ese número
1: 7 de Daredevil. En el que ¿Qué? se introduce el número rojo, el traje
0: rojo, que como tú dices, es como que pasaba por aquí. Es una viñeta, porque es una viñeta en la esquina inferior izquierda en una página con nueve viñetas.
2: ¿Vale? Y pasa bueno, totalmente desapercibido. ¿eh? Sí, sí. Pero que... no
1: es por eso por lo que le gusta a Stanley. Le gusta por la parte del de combate con Namor y, y cómo sí, sí. es un héroe.
2: Que ese, ese sí
0: me lo he leído porque además. Pero bueno, sí,
1: objeto. interesante el análisis de que el, el cómic favorito de, de, de Stanley de los escritos sea de este personaje no de
0: Daredevil sí. significa algo ¿no? sí, que además yo se me lo he leído tú sabes por qué porque con el Chat. sí y, y porque <risa> porque mmm, tú recuerdo que en un número me dijiste no sabes quién es Namor y dijiste
2: como no. de... <risa> tú, <risa> tú te acuerdas verdad y yo decía sí yo yo y me lo escuchaba y decía sí yo sí El más novato que yo <risa> <risa> y entonces me lo he leído solo por eso uh -huh. vale Namor yo lo he visto en uno de los homenajes ahora por, por la muerte de Stan Lee. He visto, no recuerdo exactamente dónde, precisamente la portada de ese número. Pero no sabía, claro, esa relación de, de que realmente era el que, que, que más le Que aparecía en el gustaba.
1: homenaje porque seguramente hacían referencia a que era su número favorito. ¿no?
2: Claro, no, no lo sabía. Está. Y cuando he visto la portada, pues... Mira, y además, es
0: que en la misma portada decía esta aventura no necesita presentación, es una de las mejores de Marvel. Ya lo decían. Ya lo decían en su momento, ¿no? Así que... Él
1: lo dijo ahí y después todas las que escribió detrás se quedó con esa idea de que fue la que más le gustó.
0: Pues nada, se pudiera haber jubilado ese día. <risa>
1: bueno, pues... seguimos con la historia. Yo que sí me gustaría hacer algunos comentarios porque nos van a servir después para el debate del tema de la continuidad y demás. Bueno, cabe mencionar que aquí el tema de los spoilers está más que superado, ¿no, Pablo?
0: Sí, sí, aquí, bueno... Ay, pues que Vamos <risa> al origen del personaje. Esto Algo sí, del año creo. sesenta y pico... Vale. Yo creo que con las películas son cinco años, ¿no? Bueno, pues algunas Y el más veces... nuevo es Batallador Murdo de 2007. Once añito.
1: Pero del 2007 mm, además habla tiempo. de una historia que es del 64. Sí, o sea, sí. Que no.
0: nah.
1: ¿Vale? Entonces, si sí quiero hacer algunos comentarios que nos van a servir después para el debate, que es, por ejemplo, decir, en este cómic la madre de Matt Burdock es una persona que está fallecida. Que no sabemos nada es. más de ella, que simplemente está fallecida, ¿no? Uh -huh. Eh... Hay una curiosidad que sí me gustaría destacar, porque me gustan mucho las curiosidades, que en una de las viñetas en la que le están haciendo bullying a Daredevil, cuando no se le llamaba bullying, porque esa palabra es más nueva, sí. eh, hay uno, un par de chicos haciéndole, haciéndole bullying. Uno de ellos se llama Nathan Hackett. Ah, cierto es.
0: Ahora que lo has dicho, sí. ¿Vale? Lo he leído por ahí.
1: Pues este Nathan Hackett, años después, en otra historia de Daredevil, Va a, eh, va a hacerse miembro de la sociedad serpiente y va a ser un personaje recurrente. Y me resulta una, una referencia muy destacable. porque digo, Pero si es un chaval que aparece en una viñeta metiéndose con él <risa> sin la más mínima importancia, pues fijaros cómo después autores en el futuro cómo rescatan en las historias clásicas. A mí eso siempre me ha gustado. O sea, a mí me gustan autores... Que, que respetan el pasado que rebuscan en el pasado y que cuando Ey. hay un lector que, que viene leyendo de atrás, ve referencias y no que haya un autor que simplemente esté construyendo ¿eh? Eh, la, la vida de, del personaje basándose en, en, en dos cosas que se hayan leído hace dos días ¿no? Sí, es que al final es como un huevo
0: de pascua no, sí. son esas cosas que o como los pisos de los Simpsons no que cada vez que, que los veis 40 veces y no te sobran esa, esa para mí ha sido la magia de Marvel eso fue lo que me conquistó a
1: mí cuando leía los cómics que, que yo iba leyendo y veía cómo todo estaba entrelazado cómo todo se, se y eso es algo que se ha respetado mucho en Marvel y y yo pues siempre he valorado sí. muchísimo
0: sí que además cuando en el episodio anterior estuvimos con Spiderman azul también se nos dio un caso similar con este, este hombre en la fiesta, ¿no? Cuando de repente decide alistarse. Ah, Flash, ¿no? Flash, eso. Sí. Bueno, pero Flash pero... es más conocido, ¿no? Sí, hombre, tiene mucho más protagonismo que un tío que sale en una viñeta, ¿no?
1: Pero que alguien que se esté leyendo el cómic de Daredevil de la Sociedad Serpiente y sale este Nathan aquí y dice, ¿este quién es? Confiate claro, Fíjate claro. tú de dónde viene. Es impresionante. Y por cierto, ¿qué le están diciendo aquí para meterse con este chaval? Usan Daredevil como a insulto.
0: Sí, que la traducción literal es temerario.
1: Sí, es un apodo sarcástico, en realidad. Están como diciéndole que es muy valiente, ¿no? El valiente, el valiente, el que el, no se mueve de su casa...
0: El echado para adelante. El echado
1: para adelante, que nada más que está estudiando, <risa> que no se atreve a salir a la calle a jugar ni nada de eso, ¿no? Y, y ese, ese apodo que, que tanto le castiga, que él más adelante va, va a coger como nombre para infundir terror. <risa> <su adversación>, ¿no?
0: <risa> que transforma una debilidad en una fortaleza automáticamente con esa denominación. Fantástico.
1: <risa> Otro comentario importante para, para después comentar temas de diferencia y demás es cómo obtiene cómo lo, los poderes. En este caso, mmm, pierde la vista debido a una sustancia radioactiva. Hemos estado comentando antes un el tema de las tecnologías del pasado, no, cuando Iron Man usaba imanes y transistores y cómo eso cambia. Pues el tema de la radioactividad, que después pues vamos a ver cómo eso en el cómic futuro, de vivir más adelante, pues cambia. ¿no? Pero en este caso era la radioactividad. Y sí me gustaría destacar que es que salvando a un ciego sordo, que además yo añadiría el adjetivo de imprudente que va cruzando por la calle dar débil <ríe> o sea cruza la calle soy ciego sordo y cruzo por donde me da la gana y, y por esa imprudencia el chaval se la juega para salvarlo y recibe un golpetazo en la cara de una materia radiactiva y, y tal y aquí también muy destacado para el debate que todo esto ocurre antes de ir a la universidad Cosa que también será un punto de diferencia con otras obras que veremos más adelante. Sí. Aquí es un niño y sí. todavía no está en la universidad cuando ocurre todo
0: esto. Sí. Eso a mí me, me chocó bastante leyendo el resto de obras, ¿no? Ese momento en el que sobre todo hay un... su padre está vivo, ¿no? En este momento pues él vive con su padre claro. y ahora un poco nos vamos metiendo en la historia, ¿no? Y como, bueno, ya aquí hacemos spoiler, ¿no? Muere después, el, el padre muere después de ganar el título de los pesos pesados eh, por llevarle la contraria a, a este, coño, al arreglador, ¿no? Sí. ¿No? Y claro, y él está en ¿Cuántas la ¿Cuántas veces
1: lo hemos visto morir en estas lecturas, no? En, en cada lectura lo hemos visto morir. <risa> Joder, pero es que lo lo han matado es como si fuera un Lemming, vamos.
0: Pero bueno. ¿Dónde? Sí, pero
1: to, estos son los detalles que después nos van a servir para hilar muy fino.
0: Claro, y te encuentras pues con Foggy viendo el, el combate. Que en este caso, en este cómic, a Foggy lo
1: ha conocido en la universidad
0: que claro, también será
1: eso. otro detalle de diferencia con otro de, la, de las obras. O sea, esto, esto yo tenía unas ganas de sacar un cuadrante. Sí, yo sea, por eso te decía... Este de, de, que, era de
0: de cuadrante. Que ibas a dibujar la línea temporal sí, para pero encontrar... pero la línea te iba a
1: encontrar problemas. El claro. cuadrante te iba a salir una serie de <risa> relaciones que... Sí. Y, y... y en este caso, como tú decías, el padre muere porque se niega a aceptar un amaño y quiere que su hijo se sienta orgulloso. En otro de los cómics que comentaremos más adelante tampoco será ese el motivo de la muerte del padre Exacto. que también lo vamos a dejar entonces aquí en ese punto <risa> y otro punto también relevante para nuestro debate será que cuando se gradúen en la universidad Maddy y Foggy montarán junto el buffet de Nelson y Murdock, uh -huh. que es justo cuando se gradúan y será ese momento también en el que conocerán a esta bella Karen Page que se presentará allí para trabajar de, de secretaria
0: Sí, y que además el bueno, el hilo conductor yo no lo diría tanto de una de las obras que de Vida Amarillo, Exacto. dentro de un ratito. Eso es, que
1: lo mencionamos aquí para después poder profundizar en ella. Yeah. Y bueno, por comentar un poco la estructura de este número uno, pues es que todo este número uno es un flashback, porque en realidad el número empieza con un combate, que en realidad él, lo que ahora está contando es cómo él ha obtenido todos los poderes y tal historia, y vuelvo otra vez al punto de ese combate, que es lo que está es buscando el ajuste venganza, de digamos, por la por la muerte de, de mm -hmm. su padre. Es una estructura que me parece bastante original para el mm -hmm. año 64. Es sí, como no. hace... Ahora
2: lo vemos un poco más en series o películas esa estructura, pero, la verdad sí, pero que para, para el este momento que sorprende.
1: Que, que estaría bastante bien, ¿no? Mm
0: -hmm. Con, eh, con mucho combate, ¿eh? además con, con una plasticidad de esos combates
2: muy sí. de, de gimnasia deportiva. ¿no? A mí ese me recuerda a uno de los rivales de, de Iron Man en francés, no No me recuerda ahora mismo el, el nombre, mm. que es muy acróbata y la estructura está tirada en el suelo con las piernas bueno, arriba. Un
1: rival de Iron Man muy acróbata era Ojo de Halcón, no sé si te refieres no, a eso antes de hacerse no, no, bueno. no, no,
2: no. Era, era un francés que además salió en una película de... ¿El espadachín? De, de, no. Es que el espadachín también
1: una, es muy ágil y es el maestro de Ojo de Halcón.
2: Salió al principio de una película de Capitán América, en el barco. No sé yo si... Además que era un, un francés con bigote, creo recordar. Y ¿Sí? a mí me recuerda a esos, a esos cómics de no muy ahora. acróbata todo
1: bueno, pues busca lo que con su si no ordenador canta. que tiene ahí <ríe> Segu de... <ríe> Segundo <ríe> renuncio, Manuel, vamos a tener ya que venir aquí no, con. He dado varias opciones, ¿eh? Para sí, sí sí, que... sí, sí, Está bien. Está bien, está pero bien. lo mejor ahora resulta que no era francés <ríe> y era belga. Y ahora ah, si fuera <ríe> belga, ¿o si estaría yo aquí otra opción.
2: Tintín, coño. <ríe> era Tintín.
1: <ríe> pero vaya. Bueno, otros comentarios, pues una, una, una tónica, ¿no? Ese Foggy preocupado por ese amigo supuestamente impedido que después no está impedido. <risa> y, y después todo el tema también sentimental que quiero mencionar para después cuando hagamos la mención del Daredevil Amarillo, de Karen mostrándose abiertamente ante Foggy enamorada de Matt, lo vemos en este número, Uh -huh. vamos a ver que toda, después en el dar de amarillo vemos que se le va a dar un tratamiento más a la parte sentimental de la historia Sí,
0: estará era muy muy mejorable que queda
1: muy por encima en esa parte
0: uh -huh. sí además que hay hay cada joyita de comentario de esta mujer que suelta <risa> en, en el número 2 espérate cuidado que tenemos el dato <risa> Lo tengo. tenemos el dato cuidado
2: Batroc
1: Batroc <risa> no <risa> suena eh, pues no no me no. suena ese es un, un luchador ahí. Pues salió
2: varias veces en, en Iron Man. ¿Ah, pues sí? empecé por ahí. Ah, <ríe> Cuéntale, ah, pues. ah, cuando, cuando
0: cojamos el curso de lectura Iron Man, que es uno de los personajes que nos falta, pues tendremos no ten 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 que, que llamar al experto en. Bueno, vuelvo a decir, en sí,
1: Voy a hacer una declaración de intenciones. No pretendo ser petete. <ríe> 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 sé lo que sé. Sé lo que sé y lo comparto <ríe> con el resto del mundo, pero no soy petete. <ríe> ¿Vale?
0: No, eso es... Pero bueno, estábamos aquí con Karen Page. Sí, que el tratamiento
1: sí. que se le da en la época es muy naif.
0: Mira, además, es que aquí en el número 2, en el que hay un cameo aquí con los, con los cuatro fantásticos. Que veremos
1: después también en el, en el Dar de Amarillo.
0: Sí, que lo único que dice, que bueno, que yo todavía los cuatro fantásticos no lo he tocado, ¿no? Eh, la mujer de los cuatro fantásticos, no sé su nombre. lo único Su Storm. Es... Storm right. Bien. ¿Qué peinado tan atractivo? Tengo que probarlo algún día, hablando sobre Karen. Qué punto lamentable. pelota. Qué es lo único, ¿sabes? Y estate quieto y saluda a la gente, Johnny. Lo siguiente que dice, ¿no? Es como lo que importa es la estética. Porque es su hermano. Sí, entonces... punto pelota. Así que bueno, años 60... Mmm, pero a mí me sa Hay muchas cosas de este bueno, número pues, que me sacan fuera. Solo te fuera. puedo
1: decir para tu esperanza que Suestor es un personaje que evoluciona muchísimo y muy gratamente. De hecho, en un capítulo que grabé en verano con el compañero Edu de Marvelous, que hacíamos un juego de formar
0: equipos, sí, hicimos lo un
1: equipo femenino y yo lo primero que dije fue Suestor.
0: Cierto, lo es primero. verdad. Sí, que yo cuando te escuché dije, ¿y porque <risas> Porque Suestor
1: es una tía mm, bien braga. O sea, que pone derecho a, a Mr. Fantástico cuando hace falta. Y... Cambia mucho después sí. el tratamiento que se le daba en la época.
0: Que aquí, volviendo al número uno, y ya por cerrar un poco este paréntesis de Karen Page, otra viñeta que dice «Es una pena que un hombre tan guapo y encantador esté impedido». Y esa es una constante en todos estos puñeteros números. De tensión sexual no resuelta por parte de ninguno, ¿no?
1: Bueno, si sí, hablamos también del tratamiento que se le da a la mujer, también el tratamiento que se le da aquí a los discapacitados, o sea, bueno, sí, qué sí. pena, está impedido. Entonces ya no me vale. No me vale.
0: Bueno, vamos no. a dejarlo. Sí, sí, que hay muchas cosas que, que bueno, que están Lee espero que con los años se lo hubiera dejar. Aprovechando que
1: tenemos aquí la página abierta, yo quería destacar cómo la, el superhéroe de este, de este comienzo es el arreglador. O sea, no suelta el puro en todas las vida, <risa> incluso incluso en su muerte está con el puro en la boca.
0: Es más, muere por culpa del puro. Muere <risa> con
1: Sí, porque después es clave. No,
0: espérate, es que lo voy a mirar, a ver si cuando, cuando se muere, no, no se, no, se con cae el con el
1: puro. Es que el puro lo tiene hasta el final.
0: Es
2: verdad, no, no sé luego si cuando es está en el suelo tirado, no sé, es si... una muerte un poco triste, ¿no? De... Ya,
1: bueno, eh, la muerte, digamos, del héroe. O sea, que muera sin que Daredevil se
2: manche las manos. Claro, claro es que, una forma de que no haya matado a nadie, ¿no? Eso es. Eso, que, que además
0: en la serie se discute, yo todavía eso bueno, no lo he visto. Ya ¿no? veremos en
1: después en otra de otras. las obras que vamos a hacer a la continuación, que ya también el autor rompe con eso. Pero en esta obra sí vemos que Stanley quiere mantener pulcro a Matt y que sí, no se manche las manos.
2: Que además, que venga la policía, arreste al... Al otro compañero, o sea, siempre... Por
1: cierto, es que Pablo me está enseñando viñetas. Qué buen el, el medio de transporte de montarme en un barril. O sea, es muy inocente
2: eso, tío. Sí,
0: sí. O sea, me monto en un barril y digo... Y además, voy, voy andando en el barril. Sí. Que todo el mundo sabe que si tú andas en un barril en el mismo sentido que andas normalmente, ¿hacia sí. dónde va el barril? Yo lo sé porque lo hago todos los días. Atrás. Yo voy al trabajo. ¿Vale? ¿sí? Pero es dar débil. Es dar débil, sí. Así da igual, ¿sabes? Este hombre... Pero bueno, que no lo hemos comentado, el personaje ver, muere de un infarto. Ver, el, el estamos derregador. haciendo
1: coñas, pero que bueno, que yo respeto mucho esto y a mí me encantan estos cómics y es que hay que verlo con estos ojos.
0: Sí, sí, aquí, aquí no hay que esperar un... Y
1: que si no se hace esto, no tenemos después el cómic que vamos a hablar después.
0: Evidentemente. Que pero hay que...
1: hay que tener la idea esta y desarrollar esto.
0: Por eso aquí ese entrenamiento en gallumbos con zapatos y con gafas de sol.
2: <risa> Me apasiona, ¿no? Muy sexy. Sí, sí, con, con, sexy. con esa plasticidad, además que parece un gato de escayola. Ahí al lado un, hay uno que parece una tabla de ejercicios también. Sí, es verdad, de... sí, la, los ejercicios que hace sí. en casa, ¿no? Sí, sí, sí. Bicicleta, y la bicicleta parece un, el, el
0: triciclo de Krusty el payaso cuando <risa> hace el girociclo. Bueno. ¿no? El, sí, pero bueno, tiene su. que ahí todavía no estaba Yo... impedido.
1: Yo cerraría este análisis, si os parece, con un último comentario que nos va a servir después también para el debate, que es el punto en el que al final del todo eh, la casualidad que cuando abren el buffet, Slade pide que se le de, que le defiendan sí. y ellos eh, niegan la defensa. Eh, bueno, Slade no sabe que más de o sea que ese buffet sí. es el buffet de Daredevil pero surge que no, que no le van a defender y Daredevil pues se alegra mucho porque dice, bueno, pues claro, si es malo pues yo no le quiero defender pero que en este caso no defienden a Slade y qué casualidad, no había otro bufete de Nueva York que
0: de eso tapa habla también también sí. porque aquí una constante en todos los números es que todo el que va a buscar un bufete de mierda me da igual el bufete no, voy a coger uno al azar y todos acaban. De morir. Pero porque
1: el bufete es loco. Después pues se ha visto en la serie. que ellos son los bufetes de la comunidad. O sea, coger los casos más difíciles y muy baratos. Y son los buena gente. Claro, todo eh, pro bono. Claro. Pues yo cerraría el análisis en este punto. Sí, eh, sí tenemos aquí una curiosidad a comentar, eh, quiero hacer aquí un, una mención a, al compañero Edu de Marvelup que además me dijo que me dijo que iba a mandarme un audio y no me lo ha mandado pero yo le hago eh, eh, la mención al respecto de que fue el que nos puso en la pista de, de, uh -huh. de este dato que es muy interesante que en el número 53 de Daredevil que es del 69, y eh, ya Daredevil con su traje rojo eh, se hace un, una, un flashback o sea Daredevil está recapacitando eh, su vida, eh, y hace un flashback, y es muy curioso porque se hace un rediseño absoluto de este número uno, porque es el mismo guión, simplemente eh, Roy Thomas eh, repasa algunas frases de Stan Lee, pero es el guión de Stanley Lee, pero cambian al dibujante, ya no es Bill Everett, es Jim Collan, uh -huh. y tienes el mismo número uno, Exactamente igual, si lo quieres ver con otro dibujo, te coges el número 53 y te lo lees y te quedas eh, flipado. <ríe> Porque yo es que no he visto esa práctica en otro. Vamos a ver otros cómics que te hablan del origen, sí. pero no, que es que sigue la misma estructura de viñeta, exactamente los mismos acontecimientos, pero que cambia el dibujante.
0: ¿Ese mes tampoco tenían que sacar ¿no? algún retraso? O, o se, yo no sé,
1: no, no he llegado a analizar, no he encontrado el motivo. No sé si es que se habían picado con Bill Everest y quisieron sí. olvidar su pasado o no estaban orgullosos del dibujo de Bill. Ya hemos comentado que a causa del trabajo de Bill hubo unos retrasos que provocaron la salida de los Vengadores y no quedarían contentos a lo mejor con ese trabajo de este número 1 y sacaron este número 53. Algo pasó ahí. Pero hay una práctica que es súper curiosa. Yo no lo he vuelto a ver nunca más. Que ya saquen el mismo número con otro dibujante. Y está en el número 53 de Daredevil que anticipo que esto estará incluido dentro del Omnigol número 3 que a día de hoy no existe. Pero que por numeración caerá en el número 3 del Omnigol de, de Panini, que todavía no ha salido, pero que caerá por número, tiene que caer en el número 3.
0: Para el año que lo saquen.
1: Pues yo creo que sale ya este año que entramos ahora a 2019, para que nos escuche en el 2025. <risa> ¿Vale? Fantástico. No sé si quería hacer algún comentario más de este Daredevil número uno.
0: Bueno, yo creo que, que es el estándar de la historia, ¿no? Aquí, sí, eso, como... que tampoco hemos entrado mucho en, en analizar la historia, ¿no? No, yo creo que es ese
1: el nivel de comentario que vamos.
0: Sí, sí, no, simplemente eso, el origen, cómo Para matan poder comparar a sí. unas y otras. Cómo matan a su padre y cómo empieza realmente, se constituye como Daredevil intentando vengar a su muerte y persiguiendo al arreglador y a todos sus secuaces. Porque el arreglador no lo mata, pero sí ordena que mate al, al padre, ¿no? Y en torno a eso, pues, es donde empieza. Y aquí es donde tú ubicas este número uno. Correcto. Que además, el resto de números que yo debiendo es viendo es Daredevil, en el total dar débil contra otros personajes. Y es como el pressing catch, ¿no? Sí. Al final es un combate tras combate tras combate que aporta poco a lo que es la historia, la evolución, el, el trasfondo del personaje y el origen. Y por eso, pues, pues evidentemente, lo de parar en este número uno.
1: ¿No? podemos destacar uno de tus villanos favoritos no que me has dicho fuera de mí para que conste ese matador ¿no?
0: matador, matador
1: ya que tenemos un villano español porque además es español si miramos bio, el jesurín. consta que es español español
0: o mexicano porque esta gente no sabe distinguir no no, no el
1: labio aparece que es español y que es un experto torero sus habilidades su agilidad no tiene más
0: sí, sí es el, el lamentable ¿no?
1: bueno pues que sepas que, que en, la, en, la, en las bios de Marvel en la historia de Marvel ha habido dos matadores diferentes o sea dos personajes con diferentes nombres y apellidos que han tenido el alter ego de matador poca, y los dos han sido españoles y toreros. Pero es que, no es que, no es que la vergüenza quedar aquí, sino que ha habido incluso otra iteración del
0: matador. Sí, que además lo mejor es que lo mata de una corna con los cuernecitos que tiene. Sí. Bueno, no lo mata, ¿no? Pero que lo derrota de una corna.
2: Sí, es divertidísimo. Es la típica imagen, ¿no? De español en Estados Unidos, parece. Sí, pues solo le, le, le faltó decir olé y, sí, y decimos te vamos a la, a la de mátame. sevillana y torero. Gracias,
1: querido Stanley. También nuestro homenaje aquí. a el no todo, no todo fue bueno. No, no. <risa> eh, a nuestro oyente. En otros homenajes todos lo escucharéis Azúcar de Stanley. Aquí también vemos que no todo fue bueno en su tarea
0: Cerita, porque yo tampoco le tengo tanto cariño porque no lo conozco hace tanto tiempo. Vale.
1: Bueno, podemos pasar entonces a dar el, Débil, el hombre sin miedo. Da Pablo está de nuevo acariciando, ver, ¿está acariciando se escucha? su lomito holandés. <risa>
0: acariciando el lomo. Bien, bien.
1: Decíamos autor Frank Miller
0: uh -huh.
1: guionista, dibujante John Romita 1993 aquí comentar algunas cuestiones interesantes de, digamos de contexto Miller ya había escrito en los 80 insisto, esta obra es del 93 Miller ya había escrito en los 80 en la serie regular de Daredevil o sea, el autor ya, ya había trabajado para, para este sí. personaje y también había escrito el final del personaje ya lo había matado había escrito Border
0: Ah, vale. vale. Que no es el final, que es, la, es un, el relanzamiento.
1: Es un, es un final. Él, eh, Miller eh, él dice que, que no le gusta de este mundo de los superiores más que no existe el tercer acto. Que es que los personajes, su historia es continua e infinita. Uh -huh. Nunca sabemos una conclusión. Y a él le gusta darle una conclusión a los personajes. Lo hizo con Batman, con el retorno del Caballero Oscuro. Y lo hizo con Daredevil en Marvel, con el Boreguín. Y lo curioso es que eh, eh, en ambos casos ha hecho los finales de los personajes que es como diciendo, yo he dejado ahí un final. Ahora vosotros veréis si queréis llegar aquí o no queréis llegar aquí. Es que también reescribe los principios. Mm. En Batman escribió Año 1 y en Daredevil escribe este El Hombre sin Miedo. Además, un inicio que se lo acondiciona a él porque hace un inicio que cuadre con la etapa que él escribió en la serie regular y en ese game Porque él en la serie regular introduce todos estos conceptos del Daredevil, digamos, nin, de los ninjas, ¿no? de la mano, Electra, sí. y todos esos personajes eh, no estaban en el canon de Daredevil.
0: Entonces dice, mm.
1: yo voy a contar el inicio de Daredevil y voy a explicar todas estas cosas, que, mm. que esto me lo he sacado yo de la manga y lo voy a meter.
0: Sí, que además aquí temporalmente si conectan las cosas es un poquito mejor. Eh, bueno, eh, a su estilo. Porque
1: también hay que decir que es un origen mucho más crudo y más oscuro que el sí. origen clásico.
0: Es, ¿sí? es más parecido a la estética que encontramos en la serie.
2: Yo creo que esa es una diferencia clara no entre esta y, y el número uno. Que el número uno se le ve también como más risueño, más gracioso, más tipo a lo mejor Spiderman. Y, también y en este cambia radicalmente.
1: Y años 90.
2: Claro, sí. Son dos etapas... Es como ya buscando un poco su psicología, su... Mm su sí. miedo, todo... todo. Claro, que, que además, que eso es una diferencia, ya he notado. Es
0: decir, los números, eh, los primeros números eran completamente transaccionales, ¿no? Es decir, aquí lo, lo que hemos traído hasta ahora siempre han sido lecturas con, con, de cinco números, ¿no? Eh, con un inicio, un final y tres en medio, ¿no? Historias inconclusas hasta el número cinco. Sin embargo, aquí en el número uno termina la historia. Viene no. el número dos y es cada una, es como decía yo antes, un personaje, una, una batalla el pressing cash, muy pues duro. Era, hoy
2: contra... Era el método de antes, no de los cómics de los 60. Era un enemigo, uno o dos números y, y listo. no Al menos por lo que yo tengo leído me parecía, me daba esa impresión y el, el cambio que yo veo con números más modernos que son historias más largas y, y buscando un poco más el trasfondo.
1: Claro. Y Frank Miller, por lo que le pasa a eso, que es un grande y entonces le dan bastante manga ancha. El tío se monta su historia y, y fíjate cómo se la monta que se acondiciona el origen a lo, que le, a lo que le interesa, dice oye que, ¿Mm? que yo he aquí unos personajes y ahora el origen mmm, se me ha quedado cojo, <risa> tengo que reescribirlo y el va a se reescribo un origen <risa> y ahora vamos a ver que como decía Pablo antes no es que esté metiendo piezas en el puzzle, es que algunas piezas se las va a saltar a la torera o las va a cambiar.
0: Sí, sí y yo te voy a rescatar el libro porque además tengo por aquí, voy a ir buscando mientras Allí, me voy a comentando
1: algunas cosas sí, hemos sí. dicho que el origen es mucho más, más crudo ahora el barrio el Kitchen se presenta como un barrio muy difícil con un mad que ya no parece ese chico perfecto de la historia original tiene un padre que parece también tiene problemas con el alcohol incluso el arreglador y su pan, y su pandilla dan un paso a más allá en su maldad tienen actitudes mucho más mafiosas más deleznables eh, ya no es solo que hacen amaños de combate, sino que ahí hay ya temas de asesinato y historias más, más
2: graves, ¿no? Sí, incluso el padre, ¿no? Como más. Incluso le pega.
1: Sí, eso eso... es un tema muy. Que después vamos a comentar también, porque en dos de las cuatro obras hay violencia del padre al niño y en otras dos
2: Claro, en el otro vale. se le ve. En esta
1: es una de ellas, el padre pega al niño y eso no pasa. Más oscuro. ¿vale? En esta obra, además, Matt, Matt es consciente de la realidad en la que vive su padre. Sabe que, que está metido en negocios turbios mm. y demás. Y además, incluso asiste a una paliza que le dan en el ring unos mafiosos. O sea, es muy crudo. Todo esto mm. en, en la historia naif de los 60, eh, Dale de Vinci va con la sonrisita. Claro. Y aquí el niño está pasándolo mal. Sí. Y decimos, el niño no es un niño perfecto, el niño, toda esta vida de una familia desestructurada, de por todo lo que está pasando, le está afectando al niño.
0: Y además que se entera de todo, sí, sí. porque con eso de ser ciego, el mundo alrededor cree que no se entera de que además el ciego sordo, ¿no? Y, y entonces él se va enterando de muchas cosas, y, y eso, y descubre a, a ese padre que realmente es un matón. Y, y además, esta enseñanza ya que...
1: Estos comillas no son estos combates casa sino que quieren ir un poco más profundo, ¿no? Entonces, un niño que está en una familia desestructurada, que el padre es un matón, que recibe paliza eso tiene que afectar al niño. Y ahí llegamos a esa escena que tú has mencionado, en el que el niño viene orgulloso de que se ha defendido de unos ataques. Y está trasladando lo que está viendo en su casa, digamos, a la calle. Uh -huh. y, y el padre va y le recibe de, de, de un porrazo. Y eso, en esta historia es la justificación que da Frank Miller a que él decida estudiar Derecho. Cuando le mete la aguanta la él se va a reflexionar y dice esto no es justo, la vida no puede funcionar así, sí, tengo claro. que estudiar Derecho. Que, que en otro de las historias vemos que no, no funciona así la cosa. Pero aquí justifican eh, la
0: decisión de estudiar Derecho de esta, de esta sí, forma. Sí, que además lo que vemos es un niño que a pesar de todo adora a su padre. Sí, además que, que es lo único que tiene. Que es lo único que tiene, lo tiene como referencia y claro, por eso en el momento en el que él se defiende está intentando imitar a su padre y su padre lo que le hace es da una no aguanta. Entonces claro, para él y a pesar de eso, no deja de fijarse en él. Es decir, si me da igual aguantar me iré en secreto, digamos a, a ser como tú. Y claro, lo que dice esto no es justo, pues
1: ¿de qué forma puedo yo luchar por la justicia? Dice, si me quiero hacer abogado. <risa> Aquí ya vemos que introduce eh, Frank Miller un personaje que no existía en el cómic original, que es este Stick, uh -huh. que, que vemos que está ahí ya haciendo incursiones, lo observa en el gimnasio, en la sombra. Incluso, esto es el detalle que yo quería destacar, antes de que el niño ya se quede ciego, ya Stick está ya observando a, a Matt, ya lo tiene enfilado. Ahí lo tiene... Esto para enlazar con la historia que él después escribe en su etapa en la serie original. Sí. Es que como mate es como un elegido para pertenecer Pero, a una facción que va a enfrentarse a la mano.
2: Lo que yo no sé es por esa... que no entendía muy bien ese dibujo distinto, no ese coloreado distinto del personaje. No sé si te lo recuerdas. Que es como que no tiene la misma estética que el resto, una forma de destacarlo, ¿Quién? ¿no? Stick, mm -hmm. stick. Mm. Sí, es como...
1: Ahí es porque está en la, entre las sombras, en realidad. Sí. Es porque está metido entre sombras y lo hace con ese rayado de la oscuridad. Yo creo que más adelante no mantiene. No, pero siempre
0: esa... aparece. En... Aparecía como
1: algo. Porque está siempre como oscuro, pero aquí, por ejemplo, no ves. ¿eh? Aquí, cuando está con los arcos, no tiene ese ah, vale. rayo. Es, lo hace en la, esa raya así sí, cuando siempre... está en la,
0: en la oscuridad. Sí, lo, lo que es cierto es que los dos, siendo ciegos, pues no necesitan luz. Están, en, en, cuando están en el entrenando y si están en el gimnasio, para que enciende la luz, ¿sabes? Así ahorran, ¿no? Y no se delatan. Pero pero sí, cierto es que además, que, que bueno, que bajo la influencia de Stick también está Electra, personaje que aparece también en este número, y él le trabe perfectamente, aunque Stick sea ciego. Es decir, no es un ciego que, reclu que recluta a ciegos, ¿vale? No. No, por eso no, lo de… Tenía
1: ya fichado porque aquí, se, eh, Pero eso se desarrolla después la historia de Daredevil de Frank Miller en la serie okay. Que hay ahí como una lucha de facciones. Bueno, esto se ve también en la temporada 2 de Daredevil. Sí. De que se está queriendo formar como un ejército para enfrentarse a la mano y Stick lo tiene como fichado. Supongo que es porque lo ven como un niño de una familia desestructurada, de una familia rebelde, lo que sea, y quieren como que es un fichaje, ¿no? Como decir, este es uh -huh. un niño que podemos nosotros amoldar desde la rabia. Uh
2: -huh. sí, y
0: potencia.
1: lo tiene fichado por eso. No porque sea un niño ciego con poderes ese es sí, el, sí. el detalle
0: ¿no? y luego aquí, bueno, aquí sale la madre sí,
1: la aparición de la monja en la habitación del hospital
0: que bueno que... que
1: ya aquí tenemos una diferencia también con la historia original,
0: que aquí no se menciona que es la madre
1: bueno, pero digo, en la, en, en la historia que ya escribe Fran en los 80 en Boregame, ya se sabe que <risa> sabe que lo digo, es que él está arreglando su hilo argumental
2: Claro, Es, es que, que en
1: Boregain ya se sabe que la monja es la madre.
2: Claro, es que tú tienes aquí, información adicional y por eso sabes que claro, es la madre. Pero eh, es que tú aquí, con esta viñeta en la que sale
0: la madre con la cruz, con la cruz ¿no? Y tú en ese momento, pues no lo asocias. Ahora te vas al, al batling, ¿no? Al número que veremos en no, al cruz. batallador, ¿no? Te vas ahí y sí que le ves la relación y ya sabes bueno, por qué. Y, e hilas. Y ¿no? porque Frank Miller entiende
1: que te estás leyendo este cómic de los 90 que tú ya te has leído el power game de los 80. Claro. Y que estás
0: rellenando huecos. Eso es. Entonces, aquí para el lector novato si no, no hubiera leído... Es una monja. Es una monja. <risa> sabes <risa> Es más, en la serie es una monja. Hasta que te... Bueno, yo creo que no... Yo, no sé si llegan a... Como no has visto bueno, la claro, temporada, no que sabemos, los spoilers <ríe> Tú eres novato. Tú eres novato, claro.
1: pero tú ya te habías leído Waregan, si no recuerdo mal. ¿no?
0: Claro, yo ya me la había leído. Entonces, claro, es tú has que la, la no
1: oportunidad sé... de haberte leído el origen y de haberte leído después, digamos, cronológicamente la historia de Daredevil y haber llegado hasta Waregan. Tú ya te no habías leído el final antes del principio.
2: Tú has hecho ¿vale? como el número uno, primero por el final y luego... Eso, tú lo has hecho <ríe> como la
1: historia de cómo se publicó. Pero no como sería la historia argumentalmente. Pero bueno.
2: Sí, bueno. No eres
0: tan novato, Pablo. Sí, así he hecho.
1: Hoy, hoy está quedando en constancia de esta época
0: que no eres tan novato. Ya empieza a acumular información, tío. Ya.
1: Vale, otra de las diferencias con la historia original es que en esta historia Matt asiste al combate de su padre antes de ir a la universidad. Uh -huh. Y va sin Foggy. Eso es. Porque en la otra historia el combate ya es con Foggy. Uh -huh. Y ya están en la universidad. No tenía tanta importancia, pero vemos que aquí Frank Miller dice, bueno esto me lo cambio yo porque me parece a mí que de esta manera... Entonces no está rellenando huecos, aquí está cambiando cosas. sí y, y en esta ocasión, la venganza de Matt, en el cómic original hemos visto que ya va con su traje amarillo y tal. En este caso, la venganza de Matt la hace con el, con el traje este que hemos dicho de prototipo. No va con el traje de Daredevil. Uh -huh. Y... Lo que sí coincide es que el arreglador sigue muriendo con un,
0: con un ataque alto. al corazón. Le han hecho pero. una liposucción. <ríe> sí. Aquí no viene con el puro. No. ¿vale? Es más, intenta hasta dispararle. Y es más bala, de los 90. Sí,
2: no sí. le coge con el barril.
1: Pero aquí sí que quiero destacar que hemos dicho que en la otra historia Stanley quería dejar las manos limpias del héroe. Y en este cómic Frank Miller hace que Matt mate a una prostituta. Cierto. Aunque no sea queriendo. Mm. Pero la mata. Y eso le genera le genera más cierto run rum en ese momento. Entonces, eh, Matt no está con las manos limpias. Ya ha matado. Aunque en el relador no le ha hecho falta. Ha muerto, de, ha muerto de ataque al corazón. Pero que veis que es una historia mucho más oscura.
0: Sí. Aquí, ¿vale? y, y con eso alcanzamos los grises que siempre digo y que tanto me gustan. Eso es. Después vemos
1: cómo Stig, el maestro, decide abandonar a Matt. No lo considera ya apto para su cruzada. Seguimos viendo que él sigue rellenando huecos. Aparece Piedra, que es un miembro de la casta. Aunque sale ahí oculto entre las sombras, no lo sabemos.
0: Sí. Este es el único enlace, además, que hay con la historia de la mano. A partir de aquí ya esto, bueno... Claro, esto, esto es
1: rellenando huecos de su... Él está rellenando huecos.
0: Esto para mí, vamos, si no hubiera visto la serie, esto... ¿Vale? Hay una mención... Piedra ni
1: idea. De, tienes... Nada, este aparece después en, su, en los cómics de su línea... de, su, de la historia regular
2: de, de Frank Miller. Nuevo aquí ni se,
1: le, ni se le nombra. Es miembro de la casta. Que se sí, va a no, es a que la se, se le
2: nombra, pero es verdad, sale en la sombra y nada Exacto. más. Y eh, también menciones
1: ya a Electra en esa conversación de Stick. Uh -huh. Bueno, aquí vemos que, que Foggy, en esta historia Frank Miller introduce que no solo Matt, el, bueno, mejor dicho, en la historia original Matt sufría bullying. En este caso, el que sufre bullying es Foggy y ya en la universidad.
2: Sí.
1: Ya en la universidad. Pero aquí está Matt para ayudarle. Y de hecho, esto lo comenté... Eh, no hace poco en otro, en otro sitio. <ríe> que ya, lo,
0: <ríe> ya es, es que vas a tantos podcasts que ya no. no sabes dónde lo comenta.
1: <ríe> sí, sí, sé dónde lo comenta, pero no podemos todavía decir. Pero sí quiero comentar aquí que, que es muy curioso porque aquí el recurso que usa Frank Miller, el castigo que inflige eh, Frank Miller a ese acosador, es desnudarlo y atarlo de pies y manos hacia atrás sobre la nieve.
0: Toda la noche pues
1: Frank Miller hace exactamente lo mismo en Batman año 1 y además en dos ocasiones en el mismo cómic Batman inflige el mismo castigo a dos malos.
0: A ver si es Frank Miller que tuvo un problema de chico y lo Frank está proyectando
1: Miller, Frank Miller tiene uh -huh. un tema con el bondage importante porque recurre a eso en varios sitios yo la verdad es que Frank Miller es un actor un autor muy respetado ¿no? y muy respetable pero si hacemos referencia a lo que estamos diciendo la originalidad no sería una de sus características porque ha hecho en Daredevil lo mismo que ha hecho en Batman. Hizo el año uno, y dice que el origen y el origen. A golfín, a golfin. O sea, Es verdad que tiene una idea muy buena pero la reitera.
0: ¿Sabes el problema, Manuel?
1: Que me van a venir ahora los mi millerivers miller y me van a, a, a hacer bullying a mí.
0: <risa> También, y que vamos a tener que buscar los orígenes de Batman en algún momento. Sí, claro. Para conectar esto, para conectar estas piezas del puzzle. Pero bueno, se nos acumula el trabajo, Manuel. Llegamos
1: ya al primer contacto con Electra, que de nuevo es un, una pieza que él complementa de su puzzle.
0: Uh -huh.
1: Bueno, aquí yo digo, la tentación. La, la,
0: la, la pone muy bien Electra. ¿eh? Sí, el, el la, <risa> la, la mala influencia. Mm. Sí,
1: pero a mí me mola. <risa> a mí me gusta muy bien cómo la, la, la dibuja y el rollito que le da a Electra, ¿eh?
0: Sí, es una tía con mucha más marcha que, que Hasta Matt. ahora,
1: esta Electra y la Mary Jane de Spiderman Azul están
0: conquistando nuestro Hombre. Casa. Respecto, Se ve una evolución respecto a ese comentario del peinado, ¿vale? Sí. <risa> Yo creo que, que en estos tres, casi si años...
1: Necesitamos seguir evolucionar, porque si en el 63 eran floreros, aquí eh, están sexualizadas. Sí. Necesitamos seguir evolucionando. <risa> hay que llegar a los cómics de, de años más, más cercanos para ver a la mujer... En el,
0: más naturalizada. Sí. Okay.
1: Bueno, le dice que... Cuando, le ve, cuando Stick ve ese tonteo de, de Matt con el extra y por dónde están yendo los derroteros Stick, que había ya abandonado a Matt vuelve otra vez a ponerse en contacto con él y dice mira eh, yo estaba ya bastante disgustado con que yo había apostado por ti y yo ya no te considerara apto, pero lo que no te va a permitir es que eh, te vayas al lado oscuro, digamos y vayas a acabar en la mano y te estoy viendo tira por malos hábitos. Que ahí ya le dice eh,
2: quito. A mí el extra me tiene un poquito despistado porque ella es villana en principio, ¿no? ¿Qué pasa que luego hace...? Mm,
1: no lo sabemos. Eh, o sí lo sabemos. Depende de lo que hayamos leído. <risa> es un personaje ambiguo.
2: No, aquí por lo que pare parece que va más por el mal camino, digamos, ¿no? Que le lleva siempre por el mal...
1: Es como si yo te digo, no sé si conoce... Para ti Punisher es eh, bueno o malo.
2: Claro, para mí es malo en principio.
1: Pues él es una asesina. Claro. Es lo mismo. Pero es una heroína, en realidad. O sea, hace el bien, pero. A su manera. Con sus métodos.
2: Mata a los malos. Y Llegamos. alguno bueno. Digamos. O sea, o sea es que... ya sería parte de la mano.
1: Bueno, eh, eso
2: es como pregunta de novato.
1: Pero claro, es que estamos, hemos dicho que no vamos a hacer spoilers de estas obras, pero podemos hacer spoilers <ríe> de otras obras. eso ya sería lo más vale, en de vale. otros terrenos. Pero si has visto la temporada 2 de Daredevil y mm. has visto a los defensores, tendrás la respuesta.
2: Tendré que poner con los defensores. Vale. <ríe> lo mismo te digo.
1: Bueno, vemos que lo que se hace aquí, Frank Miller, nos introduce, siendo un cómic de origen, nos introduce ya a Kimping y a Larx que sí. son dos personajes también muy, muy importantes. Vemos cómo al final termina en la universidad. Pero en este caso introduce otro cambio. No monta un buffet con Foggy, sino que entra a trabajar en un bufete ajeno. Uh -huh. Que en el cómic original lo primero que hace es montar el bufete con Foggy. Y aquí no. Aquí se va a trabajar a un bufete
0: de otra... Sí, que además, si nos vamos a, a la serie, Foggy inicialmente había estado trabajando no había ido directamente de la universidad sino que había estado en un bufete que luego aparece en Jessica Jones trabajando para su jefa ¿no? que aparece por ahí en un cameo ¿Qué Trinity? Le, le, eh, ¿cómo la, es? ¿La de Matri. Ah, claro, sí, sí digo, Coño, no es he de nombre y... Y dices, ¿Cómo? ¿Es verdad?
1: Es que no conozco?
0: <risa> <risa> ¿Quién será por nombre? Y además que sé por proximidad con mi apellido me acordaría ¿Sabes? Ah. <risa> y eso y aparece ahí un cameo de, de, en el que aparece Foggy maltratado eh, y bueno y en la serie se aparece así que yo creo que es consistente con esta historia de Frank Miller y no con ese origen con ese número uno en el que se montan nada más salir de la fiesta de graduación no pues sí. literalmente
1: y ya nada termina la historia con una vamos a decir con una historieta con el secuestro de esta chica Mikey Sí, o Mickey o como sí. yo he estado buscando información no he visto que haya tenido mmm, ninguna aparición posterior digo, habrán rescatado a este personaje porque la chica la verdad se hace simp simpática en su relación con, con Mad en el gimnasio y demás no parece que la reaprovechen más adelante uh -huh. por ahora Uh -huh. invitamos a los autores a que la rescaten a todos los autores que nos escuchan que hay muchos autores que nos escuchan <risa> y aparece este traje de protodale débil que hemos comentado antes y tal, y nada, comentar ya por finalizar el análisis, que en este cómic no ha aparecido el traje amarillo para nada uh -huh. en todo y que el rojo aparece en la última
0: página eso es en un, una splash página, page. un splash... Eso, justo, te iba a decir splash page. Page. splash page. Sí, porque lo vi hace poco de, viendo así anécdotas y demás que en qué número aparecía el primer splash page de, de Darth Vader, que creo que era en el 7 también, precisamente, pero bueno. ¿Comentarios, Ahí, que, pues, caballeros,
1: de esta obra?
2: A mí me encanta eh, la aparición de Kimping. Sí, ¿verdad? esa Sí, de, vamos, a mí ya de la serie me gusta mucho, que mm. es un personaje con mucho carisma pero como aparece aquí en el cómic, no, no te lo ves venir, realmente. ¿Tú cómo
1: andas de universo cinematográfico? ¿Estás día o no? Regular. Ahora por comentarte que, que hay muchos que dicen que el kingpin de la serie es el mejor villano del UCM.
2: De serie sí que sí. me la he visto. Pero la es que lo ponen por encima
1: incluso de, de, de Thanos, del Infinity War. Uh -huh. o sea, como,
2: sí, sí. Que el
1: kingpin de la serie es lo mejor. Y desde luego, yo no sé si es el mejor mejor, no me voy a mojar. Pero vamos, bueno, está sí,
2: tremendo. Sí, no, y está además tremendo. una serie de superhéroes se define por el villano, si es bueno o es malo. Entonces... ¿Sab Sabéis
1: que Kim Ping es el recluta patoso, el actor que hacía de recluta patoso. ¡Ostras! <risa> me acabas de flashear, tío, en me serio. Está pilladísimo, ¿no?
0: Sí, el de la, la... Pues la, coño, se, ve la que chaqueta que metálica. se ve
1: que evolucionó
0: mucho. De recluta patoso
1: se hizo después un hijo de... La ¡Dios! <risa> <risa> ¡Qué guay!
0: Me ha dejado ahí todo loco. <risas> que, que ya por buscar ese enlace con en el universo cinematográfico, en el Tochal aparece Kilgrave. Sí. El, el número 4 sí, sí.
1: Bueno, y, ¿y en el Daredevil de Amarillo que ahora vamos a
0: llegar. Sí. ahí aparece, aparece. Claro. El Hombre Púrpura. El Hombre Púrpura. eso es, Ahora lo vamos a ver, ¿verdad? Sí, que ahora que hemos enlazado digo, coño, sí, ¿y otro sí. viñano que me molaba y que te andaba... Ahí lo tengo. Ahí lo tenemos. ¿A ¿Dónde le pongo yo? ¿Quién es? Kill Grave es el de Jessica Jones. El, ah, vale. el que sí, te sí. manipula y te dice sí, lo. Sí, este también es muy bueno. Es muy, muy bueno. bueno. Mm. Sí.
1: Lo pasa que en los cómics como muy evidente lo del hombre púrpura porque es que es púrpura sí. la cara púrpura el traje púrpura en la serie va vestido
0: con tonos sí, púrpura además que lo pintan como cuando wow, tú le das a un niño chico el lápiz y empiezas a hacer rayones para arriba para abajo con un solo color pues esa es la cara de
1: además este que... que su maldad es siempre la misma es ¿eh? llevarse a una mujer a la cama a
0: ver,
1: no tiene otra obsesión en, en todos los comienzos. Lo porque
0: vamos a intentar mantener este programa sin el sello explícito pero bueno.
1: Te gusta mucho esa aparición de, de Kingpin, Ping ¿no?
2: Sí, sobre todo es por ese efecto sorpresa. no A mí en un cómic, me quizás no en una película lo ves más normal, no pero en un cómic que te sorprenda de esta manera, una página completa de pronto te ves esas manos por detrás y de pronto siguiente página, Kingpin ahí en grande. Además que lo, no te hace falta ni que te digan quién es y has visto la serie. Sí, sí. Si si no, te pilla un poco de, de, de nuevas y, si no tienes nada de idea de la serie. Pero sí. Ahí, no, pues, ahí es muy ping. importante
1: en los cómics la maquetación de que esas imágenes estén en la página izquierda. Porque va, si claro, la pones va, en la voltees. página derecha... Me, yo, al leer aquí, ya estoy viendo la sorpresa. Claro. Es al voltear Voltea cuando me tengo que llevar la sorpresa. Si la pones, la maquetación me puede romper el encanto.
2: Que eso se pierde en el digital, Claro, claro. Claro, eso sí. Pero bueno, igual, igualmente vas a pasar la página. Lo que te pierde el digital es que no es página derecha. En el digital
1: lo que te pierde son la, las páginas dobles.
2: Eso sí es que te es, lo pierde.
1: Ese sí. es el problema. Pero bueno. Y de todos modos, lo que sí... El tema del de tono del cómic que os parece... Eh, el hecho que sea más duro, más oscuro, más os mola el tono. A, a, mí, a
0: mí me gusta más. A mí la estética a mí, me
1: encanta. ¿Os gusta Miller? Pues entonces tendremos que traer estas otras obras que decimos de Batman y tal. ¿eh?
2: Sí, sí. Yo lo tengo clarísimo que sí, porque además yo de DC sí que nada. Sí, DC ahora... es, no es novato. O sea, es de, de cero. <risa> <risa> DC es desde cero ¿no? De cero. De <risa> cero. Totalmente. Vale.
1: DC es Detective Comics. Por si ah, no pues lo mira. Otro dato.
2: Aquí se ha visto los novato que somos realmente. No, pero se pues ve sí, como sí. más sangriento, ¿no? Más, más explícito el, este tipo de el cómic este. Se sí, llama es más oscuro. Se ve en sangre, se ve en, es, más explícito.
0: Con un rojo además que resalta mucho con esa estética tan oscura. tan oscura y demás. Sí, a mí me me te me, mola, me mola, me mola. Te mola. Me mola. <risa> <risa> Damos bueno. mi sello de aprobación <risa> que no vale nada. Pero... <risa> bueno,
1: pues pasamos entonces a Daredevil amarillo
0: venga, sí, muy bien, venga, vamos ahí
1: 2001 recordemos cuatro trilogías de los colores de nuestros amigos Jeff Loeb y Tim Sale que se componía de Daredevil amarillo, spider Amarillo Spiderman Azul, Hulk Gris y eh, Capitán América Blanco. Blanco y ya habíamos comentado que les gusta mucho jugar con este tema, en, en Batman juega con, con las fechas y hacen el arco Halloween que todo ocurre en, en días festivos del año y en Superman tienen fue Superman cuatro estaciones que juega con las estaciones. Siempre tienen un, alguna temática con la que jugar. Y en este caso, Dale Devil, amarillo. ¿Qué dirías? ¿Es porque va vestido de amarillo?
2: <risa> porque
0: tiene cirrosis
1: Vale, pero ya sabemos también que siempre tiene un doble, un doble sentido ¿no?
2: el azul lo veíamos más claro yo también lo vi más sí. claro de, de spiderman, spiderman. Sí. pero además pero es este que... el amarillo no... todavía no sé por qué se, se llama amarillo <risa> por, por, Sin no, por de... el traje vamos
1: <risa> ya lo, lo descubriremos sí.
0: vamos. Uh -huh. vamos a descubrirlo. lo que sí así antes de empezar te diría que me gusta más el azul ¿Sí? Ahí lo dejo, ya está. Eh. ¿Te gustó más el
1: Spider-Man azul?
0: Sí. Me parece un número mucho más redondo.
1: La gente se divide más o menos. De los cuatro, mm. si tienen que quedarse con uno, se dividen entre estos dos. La verdad es que de los cuatro son los dos mejores. Pero hay mucha gente que le gusta más este, que el Spider-Man mm. y otro al contrario.
0: Yo teniéndole pero, mucho cariño a Daredevil.
2: El otro es más de moquillo de sí, limita, ¿no?
0: Pero es una historia como más compacta, ¿no? Más, más cerrada. Aquí sigue un. Empieza con algo que ya a nosotros nos suena, que es con ese querida Karen,
2: ¿no? Y ya, y ya se sea, ve que es grabadora que es... o algo... O carta, ¿no? <risa> es decir,
0: esto es un, un flashback, un repaso a la historia dirigido a, en este caso, a Karen Page, que se entiende desde el principio, ¿no? Uh -huh. Y... y nada, no, que se ve que, que muere también, ¿no? Es como ese paralelismo en el que es una, cuentas una historia una persona muerta. Repasas uh -huh. tu vida en torno a eso.
1: Que eso, digamos, es... Estamos diciendo lo de los spoilers, ¿no? Uh -huh. eh, esto es una obra del 2001 y
0: todo el tema este de
1: la, de la muerte de, de Karen es que eso ocurre en el número 5 del volumen 2 de Daredevil que eso es de 1999 uh -huh. de una obra escrita por Kevin Smith dibujada por Joe Quesada uh -huh. y ahí es donde ocurre la muerte de, de Karen, claro, como eso es 1999 ellos el en el 2001, 2001 hacen
0: esta, esta...
2: A mí referencia. ahí sí me pilla... No, no, eso sí es un spoiler para mí, que yo no, no tenía ni idea. Yo lo que, que sí tenía, tenía.
0: información es con el Born Again, en el que eh, sale aquí Karen, si no recuerdo mal, la dicta las drogas y echa mierda. Que en el Born
1: Again ya <risa> sabemos que eso deriva en algo. Que no, claro. no deberíamos hacer spoilers de Born
0: Game. No, pero bueno, que eso sí es el principio de Born Game, ¿no? Mm, lo dejamos. Y yo la única reacción es, esta muestra estaba hecha mierda, yo creo que se ha ido. Pero no tengo ni idea, ¿no? Ese es el spoiler que nos hace esta obra a los que no hemos leído otra cosa. ¿Vale? Entonces, por ahí empezamos.
1: Vale. Uh -huh. Y... Jeff Sale, ya lo vimos en el, en el azul, son dos autores que... Sí eh, a priori mmm, sí van a rellenar huecos o sea van y ampliar cosas que no se les dio suficiente importancia pero sí respetan bastante más mm -hmm. el original, de hecho la historia que nos cuenta aquí, digamos sería lo que estaría comprendido entre el 1 y 6 de los números originales sí es, es lo que más o menos se ciña esa, se ciñen a los hechos y ofrecen algún que otro punto de vista que hace la lectura más cercana a nuestro tiempo
2: mm
0: -hmm
1: sobre todo la parte más romántica que ya vimos en la parte también de Spider-Man Azul que hacía un
0: poquito más hincapié en la parte sí, romántica que aquí está un poquito menos desarrollado
1: pero respetando bastante más el material original más que lo que hemos visto de Miller que se la pasa un poquito más por ahí uh
0: -huh.
1: y también los sucesos que ocurrieron en su momento y entonces esta obra sí entra más digamos en lo que es el canon de la historia del héroe y, y, y es bastante respetuosa en la retrocontinuidad y escrupulosa con el origen del, del personaje lo de Miller, lo que pasa es que mmm, gustó tanto que, como que se acepta el reboot, digamos, ¿no? Sí,
0: se acepta ya como canon.
1: Pero que, claro, mmm, si ahora, vale, aceptamos toda la asistencia de Electra, aceptamos Stick. Pero estos pequeños detalles de, pero estaba Foggy o no en la batalla del padre. Pero de, eso todavía hay foros que debaten sobre esto. Claro. ¿Cuál es el canon en ese sentido? Pues hay debate que no vamos nosotros a poder resolver, ¿vale? Uh -huh. Bueno, Matt escribe una carta a Karen y Peter, en el caso del Spider-Man estaba grabando una cinta. En todos estos cómics siempre hay esa dinámica, algo que nos está marcando
0: un narrador que es el propio personaje que cuenta la historia tal y como ese personaje la entiende. Que eso, eso, en cierta forma, ya lo hablamos en su momento, que te da ese margen de el que la lleva la entiende, ¿no?
2: Bien, en primera persona y, bueno, y claro para, para meterse dentro del personaje, ¿no? De las cosas que se sí. le han calado la y, historia. Y que también te permite
0: tener ciertas inconsistencias. Una cosa es lo que ha pasado y otra cosa es lo, lo, lo como que... Cómo lo se... has percibido. Exacto. Entonces aquí hay muchos, eh, muchos detalles, ¿no? Y, y bueno, ahora entraré en alguno, ¿no? Ya cuando más o menos repasemos levemente la historia, ¿no? Al menos el contenido principal las aportaciones.
1: el Por ella ya sacando algunas comparaciones y tal. Uno de los detalles de este cómic de origen es que no se entra a ver cómo consigue los poderes. En este cómic no se sabe cómo consigue los poderes uh -huh. Daredevil. Uh -huh. Aquí de eso no se habla. Mm, aquí. Matt ya estudia Derecho y, y vive con Foggy cuando ocurre el incidente de su padre que hemos dicho que respeta el cómic original uh -huh. aquí sí que se inventan algo pero digo, com complementa porque en el cómic original decimos que estas cosas le dan poca importancia aquí vemos que el padre le regala la bata de combate de color amarillo Sí. y entonces con esa con la que él se fabrica el traje, en el cómic original él cogía unas camisetas viejas, decía, de un, ba de un baúl he cogido camisetas viejas pues Oye, lo que han dicho es darle un poquito más de peso a eso.
0: Más sí. sentimentalista. Sí, asociar sí. ese color amarillo que entre otras cosas le delataba en mitad de la noche. <risa>
1: Pero en el cómic original no había relación con su padre.
0: Estos son unos sentimentalistas.
1: El, Hombre, claro. En los comités hemos visto que hay una carga sentimental siempre importante.
0: Moquete. Oye, eh, que, que por cierto Batallador Murdo también tiene los, los hayumbos de combate amarillo.
1: Claro, porque están queriendo hacer ver que es como que hay una simbología de, como de un recuerdo hacia su padre en sí. todo momento,
0: pero bueno. Y se refuerza mucho eso, la escena con la bata amarilla y negra, ¿no? Y se hace mucho... Hay mucha estética amarilla en, en ese... Fíjate. En la el, pared, ¿eh? La pared del, del cuarto donde estudia en la universidad es amarilla, Sí, eso,
1: pero eso ya porque también juegan con lo del tema del título que intenta que sea el color predominante.
0: Claro, exacto. Entonces eso ya lo vamos viendo en la, en algunos elementos estéticos que son, que son relevantes, ¿no? Después, mmm,
1: bueno, comentar por el tema de cómo yo en respeto. El, el cameo de los cuatro fantásticos, que corresponde, como tú viste en el tochal, al número dos Exacto. que has comentando tú a lo del tema de los comentarios de su store, aquí también lo vemos. Sí, Son su, su primer cliente. Eh, el primer cliente del buffet es la aparición de los cuatro fantásticos.
0: Que aparece la más eh, eh, La cosa. La cosa. Por la ventana. Sí. ¿vale? <risa> que se mete. Para que ahí le arregle
1: el... los papeles del edificio. Para que le mire <risa> los
0: papeles del alquiler. ¿Sabes? Y. Sí, y justo antes de eso, que aquí ya que estamos hablando un poco de consistencias e inconsistencias, ¿no? cuando, eh, cuando muere el, el arreglador, ¿no? lo hace sobre la vía del tren mm. y cambia la aguja de la vía para que no lo atropelle el tren. Está más bueno todavía. Sí, es, 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 <risa> que, que esto, que en el original, en los dos anteriores que hemos visto, tanto en el número uno como en el anterior, él muere en el andén. Ahí queda.
1: Sí, sí. Y, y aquí sí hay una diferencia, porque en el caso de lo de Slade, que lo comenté antes para poder hacer referencia ahora, que dijimos en el original, al final del cómic le ofrece Slade dice que quiere que sea su defensa y ellos rechazan a Slade. Hmm. Pero aquí sí va Matt a la cárcel a hablar con Slade y le ofrece un acuerdo.
0: Sí. Y hablando de los pistachos, ¿no? Sí. Y aquí
1: sí, digamos, que podría haber una diferencia con el cómic original. Sí. Pero bueno, bueno, tampoco nos ya dijimos en el Spider-Man azul que ellos cuando meten algún cambio, mm. tampoco es que nos cree mucho, mucho ruido, ¿no? Sí. Después vemos apariciones de villanos clásicos como el búho, el sí. electro... Comentar aquí que Daredevil y Spider-Man comparten muchos villanos. Sí. comparten muchos villanos Kingpin, Boo, Electro, son villanos de y <risa> de David, villanos
0: urbanos Sí, Electro es el número 2 el bus es el número 3, original y aquí los va los bailando es decir, sigue esa secuencia, lo que tú comentabas al principio del 1 al 6 que va siguiendo la, la secuencia de los personajes ¿no?
1: El tema de cómo asiste más a la ejecución de Slade en la silla eléctrica mm. so, bueno lo meten ellos también para la parte sentimental, como él como quiere ir a ver la venganza de su padre y va después llorando a su casa y tal, ¿no? Ellos van metiendo como trozos de historia que no estaban escritas. y uh -huh. Después, aparte de todo, la parte sentimental de cómo... Este triángulo, ¿no? como Foggy pretende pedirle la mano a Karen, pero Karen está enamorada de Daredevil y se produce el rescate de Karen hacia el búho y se decepciona a Foggy. Y, bueno, ese triángulo amoroso, ¿no? Que se produce... Se produce ahí, ¿no?
0: Sí, que mantiene un poco ya en otro tono, con un poco más de, de matices que el original, que era muy, muy simple. Sí. ¿no? Que... Es
1: una historia de amor, pero ya contada en el 2001, entonces. Sí,
0: evidentemente. Es, es diferente. ¿no? Y aquí lo que sí destaca mucho es el rubio de Karen.
1: Mira, El amarillo te lo, te lo facilita.
0: Claro, es decir, aquí es, es que estoy haciendo una, una visión rápida sobre los distintos elementos ¿no? estoy, estoy buscando el amarillo así por sí. encima ¿no? que al margen de ese traje original ¿no? que, que ya sí que empiezo a utilizarlo en el combate contra, contra Electro y demás ¿no? eh, luego el, el pelo ¿no? ese pelo amarillo de, el rubio de, de Karen Page ¿no? fíjate
1: si, si respeta la obra original que incluso eh, aquí nuestro amigo Tinsale eh, introduce al, al matador Aparece también el matador en esta obra.
2: En una sola viñeta, ¿no? sí, sí, pero ¿no? que
1: podrían haberse ahorrado y lo meten también a, al matador en una en una cabecera de, de una viñeta, pero consta. Como diciendo, estuvo ahí. Estuvo en la historia original y aquí lo, lo mencionamos también nosotros. Aunque
0: sea una viñeta, que ahí se refleja la porquería que hicieron, ¿no? Pero bueno, sí. por mantener la coherencia. ¿no? Aquí hay una cosa cuando cuando con bueno, el búho se mete en bajo el agua, el agua ¿no? que, que aquí no tiene mucha mucha importancia, ¿no? pero sí que se ve que en el agua dar de vida es como los greles <risa> que no hay que mojarlo. El sonar. El su, sonar radar,
1: su radar no funciona como sonar.
0: A lo mejor por eso se ducha poco, ¿no? Pero, pero luego sí que, evidentemente, con el combate contra Namor, pues tiene su, su impacto. Claro. Y es algo que, que es relevante, ¿no? Así que ahí tenemos parte de su criptonita
1: Y yo avanzaría ya a la parte de la aparición que hemos dicho antes de Kilgray, del hombre púrpura. Aquí no me cuadra mucho el tema cómo gestionan la inmunidad que tiene Daredevil hacia el poder de Kilgrey. Porque sí. dicen que es que el poder de Kilgrey es porque es el aura eh, y como él es ciego, pues entonces la, no, no le afecta el aura de, del hombre
0: púrpura. Pero le afecta. Es que realmente en el, en el original, ¿no? En el número 5, o el 4, ya no recuerdo. Bueno, mmm, sí le afecta por momentos, pero no al mismo nivel que el resto, ¿no? Entonces sí. te dice, bueno... Y luego que, bueno, a, a, aquí... El, el cómo lo derrota es un poquito mejor.
2: <risa>
0: digamos. Ah, es mejor. Pero es. Lo envuelvo para regalo. ¿Sabes? Mm. Estrictísimo. Ya. Yeah. Yeah. Además, bueno. En, en el original se lo sacaba del. del palo, ¿no? De, de el, el, el bastón le servía en un estercolero. Lo mismo metía una grabadora que, me, que lo convertía en un boomerang doblando no los sé, 90 grados.
1: Yo la conclusión que saco de aquí es que. Haciendo referencia a ese villano que hemos disfrutado en Jessica Young.
0: Sí. La verdad es que, no tiene nada que ver. queda totalmente
1: desdibujado. ¿no?
0: Sí. Y además que ¿Cómo? en Jessica Young, la de tiempo que tardan en averiguar. Aquí es cómo muy sencillo. Cómo cargárselo. ¿no? Y aquí de repente lo envuelvo para regalo con una bandera de, del hotel. no Porque Bueno, en el original era con un plástico que había encontrado por ahí, que lo había metido dentro del del bastón. ¿Vale? Esa bandera sí. la ha llegado en el bastón. Era, era, era lamentable. El bastón sí. dice que yo se si ha envuelto una bandera de 5 metros. ¿Cómo lo va a meter en el bastón dentro, no? Eh, bastón con superpo superpoderes también. Sí, ¿no? que era como MacGyver, ¿no? De repente. Eso, aquí ya sí que el, el bastón, por ejemplo, eh, tiene. Tiene ese gancho, ¿no? Que le permite volar. Es que lo convierte en un alter ego
2: de Spiderman. Sí, es como cuando echa las redes. Claro. Es... va uniéndose a los edificios ¿no? y volando, que claro. pues esto es parecido
0: es lo mismo, solo que en mm. vez de pegarse en cualquier lado tiene que coger algún sitio en el tejado, ¿no? Mm. Pero, pero bueno ese es en, en el origen sí se ve mucho más claro y a mí, a mí me resultó un canteo, ¿no? Mm. De repente me fabrico un boomerang doblando el palo 90 grados <risa> y claro, como que el secreto del boomerang es que esté 90 grados doblado, no es la forma que tiene <risa> el corte de la sección bueno pero aquí efectivamente este personaje está muy sigue con ese tono púrpura es más Karen aparece cuando está bajo su flujo. eso está también con ese tono púrpura uh -huh. ¿no? que es que luego lo recupera es el recurso Como gráfico que tienes para distinguir, para distinguir, distinguir está... las personas que están eh, bajo su influencia ¿no? y que y que bueno, la forma que tienen este que además Fijaos que el púrpura, ya por entrar un poco en algo técnico en teoría del color, ¿no? es el complementario aquí, todo como complementario del amarillo. Ahí sí. queda. No es experto
1: en color, estos um, dibujantes. De la... sí, sí. Y nada, ya terminamos con la secuencia final de cómo Karen les deja con un palmo de narices, que se va con Daredevil, y ya volvemos a la época actual, ya con un Daredevil vestido de rojo y haciendo unas reflexiones, y vemos un poco de, recapitulando, de que ha cogido el, el gimnasio de su padre y le ha cambiado el nombre, de Fogwell Jims, la ha pasado a Bradlin Jack Jim, le ha cambiado mm -hmm. el título, y, y nada, se acaba con un techo de menos Karen y, te, y siempre amaré. El tema del color. El color amarillo el significado que se le da en esta teoría de colores, que el azul era la tristeza, es cierto que no es tan. que no se coge tan rápida la referencia, pero el amarillo se usa para el miedo.
2: Uh -huh.
1: Y a Daredevil David se le conoce como el hombre sin miedo. Está más cogido por los, por los pelos, sí. la verdad.
0: Sí. Pero bueno, es por eso. Y además que. que bueno. Que, y el como, traje es amarillo. El traje es y... amarillo, ella es rubia, o eso dice. Eh, y bueno,
1: pero bueno, el tema de los significados es por ese Y ya te digo yo que, por ejemplo, después ¿no? en los otros cómics está más en el Hulk, es por lo de que los grises, ¿no? Que no todo es blanco ni negro, hay, hay grises. Y el, el Capitán América blanco es por ese hombre que, que es la pureza, ¿no? Que no hay sí. pensamiento sí, sí. Eh, impuro en él, ¿no? Todo es el bien, ¿no? Pues, la verdad es que en este está cogido un poquito más. No, está más cogido en alfiler me refiero por la, por ese vínculo emocional, ¿no? Pero sí mm. tiene otras referencias, ¿no? Como el propio traje y,
2: sí, y, y, que... y,
1: su, y, su, y su nombre, ¿no? El hombre sin miedo. Pero bueno, mm. por eso sí. es el tema del color.
0: Y además que el cierre evidentemente, ganarle al, a la lagrimita final del de la, Spiderman Azul es difícil, ¿no? Es, no claro, aquí...
1: yo, yo cuando terminé este cómic no se me puso el corazón en un puño como cuando terminé el Spiderman Azul.
0: Piedra más no. te deja el corazón encogido. Ahí estamos. Tú te vas a un rincón a comer Madalena. <risa> <risa> un bote Nutella, te lo comes solo. La cuchara. Pero, este no. no. Este además cierra... A mí no me gusta el, el cierre, es eso. Queda es con una frase muy... Bueno, vacía, ¿no?
1: Bueno, a mí este cómic sí me gusta porque me gusta mucho todo lo que hacen estos autores porque son unos autores que son de mi cuerda, digamos, porque respetan lo clásico. Y entonces... Me, me están haciendo un cómic en la actualidad, respetando lo clásico, y a mí eso me enamora. Uh -huh. Y me gusta, digamos, el propio diseño argumental que le dan a la viñeta Es que es muy clásico uh -huh. y a mí eso me gusta.
2: Quizás sea sobre todo para lectores a lo mejor que han leído eso en todos los primeros capítulos ¿no? que te comentabas el el batallador, el búho, entonces son referencias a lo mejor a los que las sabes disfrutar más que alguien quizás nuevo que le suena un poco todo a chino, digamos, ¿no? Que por ejemplo el torero, yo pues esa viñeta pasa desapercibida para mí y no entran tanto sí. en detalle, entonces el quizás te pierdes detalles si no sabes sí. toda la historia,
1: lo disfrutas más, si conoces, tienes todo ese bagaje, ¿Sí? y además es lo que te digo, porque tiene el alma de un cómic clásico sin, digamos, los defectos de los cómics clásicos. Ajá. Y a mí es un, una estructura de, 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 de historieta que me gusta.
2: Mm. Yo quizá pues sí. disfruté más también a Spiderman.
1: Sí. sí, no en eso también yo también estoy de acuerdo. Mm. Pero bueno, le compro todo lo que hagan estos dos autores.
0: <risa> bueno, pues... Llevamos un buen rato. Vamos a continuar entonces para la obra, tal vez sí, la más este, breve de todas. Vamos, vamos más rápido en esta. Sí, porque, bueno, a mí es una obra que me ha encantado. Ah, que, que sí?
1: sí? Yo es que la quería meter porque fue un descubrimiento para mí y es una gran desconocida.
0: Uh -huh. Badly Jack Murda. El padre. El padre. Pues tú tienes la ficha, ¿no? Sí,
1: bueno, comentar que, que esta obra en España pasó desapercibida porque se publicó dentro del Marvel Night de, sí. de Daredevil, con unos números ahí intermedios, y nunca se ha hecho una reedición eh, propia digamos, en un tomo uh -huh. de esta obra en sí misma. Entonces, para tú poder leer esto, tendrías que irte a las grapas originales del Daredevil de aquella época, porque incluso cuando ahora Daredevil se ha sacado en tomos sí. de esa época... Estos números no se han incluido uh -huh. porque no era, no corresponden a la historia del hilo argumental que se estaba tocando. O sea, esta historia está muy perdida aquí en España. Y digamos, esto es la parte mala, digamos, del podcast que estamos uh -huh. contando o de cuando lo, o cuando lo presentamos en el podcast anterior. Que leer esto es dificultoso. Sí. Nosotros los enlaces que pusimos en la web y lo volveremos a poner son enlaces a, a, a en esta tienda online que tanta gente compra que no sabemos si podemos hacer publicidad de ella
0: que no cuando nos te manden algo vale
1: pero pero que es una versión para leértela en ebook en inglés sí y también tenemos la versión de, de la, del coming online de, de marvel.com que tiene uh -huh. un se llama marvel un límite y te puedes descargar la versión online pero en España para tú poderte leer texto físico tendrías que tener las grapas del Daredevil y eso es muy complicado, ¿vale? Pero como habéis ya escuchado, para los que no os conozcáis, es una obra de cuatro números que merece
0: mucho la pena. Sí. ¿Qué además por qué cuatro números? Porque son cuatro rounds. Eso es, son los cuatro rounds en los que el padre obtuvo por poco tiempo, bueno, lo obtuvo el premio. Lo obtuvo. Lo obtuvo. El cinturón de los pesos pesados, ¿no? Y nada, aquí no... ¿eso?
1: Insistimos, es una historia de origen de Daredevil, pero desde el punto de vista
0: del padre de la historia del padre. Uh -huh.
1: Aquí las claves son que que se considera fuera de canon y que tiene dos historias muy controvertidas. O sea, dos escenas muy controvertidas. Pero yo digo que, que se le perdona a Frank Miller y no se le perdona a, a Zeb Wells y Carmine Díaz-Docomenico. Porque la gente no le gusta nada de esta obra, lo de que el padre golpea al hijo. ¿vale? Pero eso ya en la obra de Mire lo ocurre.
0: Ya salió. Sí, sí, es un nuevo.
1: Vale, y a Mire se le perdona. Y, y después, el tema de cómo termina la obra. Aquí termina la obra, en este caso, el padre no no incumple el trato con el arreglador, como en la historia original, sino que en este caso, decide seguir adelante con el combate porque descubre que su hijo tiene poderes. Cosa que, que en los originales él muere sin saber que su hijo tiene poderes. Sí. Pero aquí se van presentando una serie de pistas. Ve el bastón, se lo deja en el gimnasio y ve que el bastón es multiuso. Después el hijo tiene un momento incluso de batalla con el padre, que puede ser incluso sentimental, que eso no se ve en otro, en otro cómic, que esté el padre mano a mano con el hijo peleando con unos matones y el hijo se ve ya, se lleva una toalla en el ojo y después ve al hijo con el moratón, que eso es lo que le hace ya romper totalmente el decir ¡Wow! Y entonces dice: Se lleva todo el cómic diciendo: Mi hijo es débil, mi hijo es débil, yo tengo que perder esto para que mi hijo. Eh, no, no le vayan a ir a hacer daño no le vayan a dejar eh, discapacitado físico que es lo que le estaban amenazando y, y mi hijo es débil y me necesita y él dice en ese momento mi hijo es fuerte y entonces mi hijo es fuerte y además se merece ahora que yo también sea fuerte y que me vea vencer y, y por eso decide no perder la batalla y la gente rechaza este final porque no es canon pero si rascas, la gente dice que es que le gusta más esto. Sentimentalmente y emotivamente es mejor. Pero como rompe con el canon, pues lo consideran que está fuera de canon.
0: Bueno, pero también el canon, eh, dar débil amarillo, es lo que piensa él, dar débil, ¿no? y esto es lo que piensa el padre. Es decir, si eso estaba en la cabeza, pero en ningún momento el hijo lo ha percibido. Pues yo no veo por qué claro. tiene que ser incompatible, y, y, ¿no?
1: Y yo creo que además la clave está en lo que te digo. Que en el cómic de Frank Miller todo el mundo lo ha aceptado porque es Frank Miller. Pero esta obra es de 2007 los autores no son tan reconocidos claro. y entonces se pone más en cuestión. Pues se podría aceptar perfectamente igual. ¿Aquí lo aceptamos? Sí. Yo para mí, mí sí porque mí, es una sí. gran obra.
2: Pues ya está, fantástico. A mí casi que me gusta más que el, bueno, no que el resto, pero no sé, sí. me sorprendió mucho. Porque no esperaba esa, ese punto de vista. La organización de los cuatro cómics por los cuatro rounds también me gustó mucho. Es algo que No sé, cosas que me sorprendan es lo que, lo que mm. busco. Y ese punto de vista distinto yo lo, lo compro.
1: Incluso hay otro punto que también se le da un peso aquí que no tiene en otras obras, que es el abandono de, de la madre, de Maggie, mm. del hijo. Eso es. esa, eso también pasa desapercibido en los cómics que hemos leído hasta ahora y aquí también te lo reflejan.
0: Claro, sí, es que además de los cuatro, es el que nos aporta, es el único que nos aporta esa información. Uh -huh. ¿De origen? Sí. sí. Claro, de estos cuatro que tenemos aquí encima de la mesa, a mí es el que, el, el que me da, la, no la pista definitiva, sino el que me da la información es decir, la madre es
2: monja. Es que en bueno, el. De Miller, por ejemplo, también, bueno, perdón, aparte de lo de la monja. Eh, en el de Miller eh, no justifica mucho porque le, le pega al hijo, porque no parece un poquito más no sé, una mala persona, no tanto así, pero que tiene un pronto, un borracho, un borracho. Sí, aquí como que profundizan más en ese personaje los problemas, la madre pues le deja es al hijo y se ve de pronto superado por la situación y está como más justificado. Me gusta
1: mucho porque Miller lo que te digo es muy oscuro para mi opinión, quizás demasiado oscuro lo del de amarillo es sentimental y este tiene un toque de crudeza pero con, pero justificada. con patatita Te toca sí. la patatita también. Y a mí esta es... No te puedo decir que sea el cómic de origen que más me gusta porque evidentemente no cubre todos los palos porque es siempre mm. una visión cerrada, pero de las cuatro obras a mí el que me deja casi mejor regusto de los cuatro. sí Te lo digo así, ¿eh?
0: Sí, yo fue la primera que leí de todas y el resto para mí ha ido a remolque es si decir, yo en, en el orden que sí, me he ido al, al tochar lo último y me he perdido detalles que he tenido que revisitar en el Dar de Amarillo para entender esos personajes ¿no? y esas
2: historias. En el caso fue al contrario lo dejé para lo último y fue casi lo que más me ah. gustó
0: Pues a mí me parece lo que
1: hemos dicho al principio a mí me parece un debe de Panini, esto debería estar reeditado en un tomito sí. que eso me, yo creo que es una obra que lo merece está fuera del alcance del gran público sí. y es una obra que tiene una calidad que merece
0: además eso una calidad incluso el dibujo sí, 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 es, sí. Es, bueno, una maravilla ¿no? sí 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 y sí. es del de las obras que más me ha gustado de todo lo que he leído hasta ahora además de en cuanto a ritmo de su estética la historia que que te cuenta el, el cómo aporta cada una de las viñetas la expresión de los personajes a mí me parece una maravilla pues sí mm. Y
1: realmente poco más podemos contar de ella. Ya las claves, digamos, ya las hemos, sí. la hemos dado. Y lo que hay que entrar es a disfrutarla. Se ve la, la, la vida de, de batallador Jack Murdoch. La, la parte de sentimental de, de esa chica uh -huh. de, del bar que, que confía en él. Hay que disfrutarla. Yo creo que aquí tampoco... El spoiler que ya sabemos de lo que es la vida de, de Daredevil ya se sabe. El resto de la obra, yo creo que se queda para que se disfrute.
0: Sí. No hay que hablar mucho. Claro que has dicho lo de la chica del bar, que apuesta todo su dinero a que gana. Sí. También es un elemento más que se introduce en la ecuación para que este hombre diga: Tengo que ganar porque si no, ella sí, se sí. arruina.
1: Muy sentimental.
0: Y, y sí. La verdad que.
1: Y, y, y como. Bueno, es que no, ya, ya, me, ya me he tirado a ese a ese envite de no voy a hablar más, no voy a hablar más. Porque también es que las últimas escenas, como cómo termina, las últimas palabras de, del cómic, a mí me encantan. ¿Sale? Y no las voy a decir. Ya que vamos a dejarle ese placer. Eso. Ya que es un cómic un poco desconocido, que seguramente muchos de los oyentes no han leído, que lo lean. Porque. Eh, 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 esta, fin. Esto, 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 Pablo. Que lo aquí, eh. Esto que lo tienes aquí delante de cuando él va esto, esto, esto no, no decimos nada más que, Ahí, esto. Que, que, que la gente que lo disfrute, que se queden con ese con ese sí. pequeño regalo, porque es un regalo que, que tengan una obra que probablemente no hayan podido leer que se busquen la vida como hemos comentado en estas versiones digitales y que, y que lo vean, que lo van a disfrutar muchísimo
0: fantástico pues Ricardo, ¿tú cómo te has quedado? muy a
2: gusto <risa> bien entonces con ganas de más dar débil hombre la verdad es que te deja un poquito con con un, con unas ganas de después de hablar también de born again eh, no sé con ganas de saber un poco más sobre todo en algunos personajes la parte de la mano
0: quieres más
2: <risa> Tenemos Quiero más, más Porque Tenemos Manuel
0: más. te da lo que tú quieres. Para eso es nuestro comandante.
1: Vale, pues teníamos preparado precisamente, porque es que venía muy bien a los que se hayan introducido en el personaje con estos orígenes un listado de recomendaciones para seguir disfrutando del personaje. De hecho, ya tengo creado una lista en Wacom, que la tengo en privada, cuando terminemos la grabación, la haré pública. Eh, pero vamos a mencionar aquí, vamos a hacer unos pequeños comentarios de obras a leer muy recomendable, de Daredevil. Por, por supuesto, ya lo hemos comentado. El Boregame de Daredevil Fantástico. de 1986. La he ordenado cronológicamente por publicación, de Frank Miller y Mazzucchelli. Eh, os vamos a recomendar el enlace al, al tomo de Marvel Deluxe, que está sí. ahora mismo a la venta. Os recomiendo también eh, Diablo Guardián, que es un, una etapa entre el 98 y el 99. Son ocho números del volumen 2. Eso está escrito por Kevin Smith y Joey Quesada. Lo hemos comentado ya. Uh -huh. Es donde ocurre algo que hemos dicho durante el, la grabación del podcast de hoy. Vamos a dejar ahí el misterio. Está ahora mismo en un Marvel saga, que os dejaremos también en el enlace. Eh, ahora vamos a recomendar la etapa de Bendis, la etapa de Bendis en Daredevil es eh, maravillosa, pero tiene una primera parte que fue Bendis con David Mack, que son solo eh, del número 16 al 19 del Marvel Knight de Daredevil del año 2001, una etapa que se llama Despierta So, toda la información la vais a tener en la web, no os preocupéis, uh -huh. y en la lista de Wacoom. Despierta de, David, de Brian Michael Bendy y David Mack Después tiene un pequeño saltito y vuelve Brian Michael Bendy, en este caso ya con Alex Malef, que es la etapa más reconocida de Bendy y Malef. Bendy y Malef es una etapa muy reconocida de David que va desde el 2001 al 2006. Es una etapa grande. Son desde el número 26 al 81 del volumen 2. Nosotros vamos a poneros el enlace al número al volumen 5 del Marvel Saga, que es Lugar Teniente. Pero esto sería, si os gusta, seguir continuando continúa. en los siguientes Marvel Saga a partir del 5. Y si os gusta esa etapa de Bendis, la etapa que continúa justo cuando termina de Bendis, la de Brubaker, que es excelente, va del 82 al 119 de ese mismo volumen 2, años 2006 y 2009. Brubaker con Michael Lark. Lo mismo los Marvel Saga. Empezaría eh, en el Marvel Saga, que vamos a poner la lista, y sería continuar. Uh -huh. La tapa de Bendis y la tapa de Brubaker son excelentes. A mí, Brubaker, eh, aprovecho y así tangencialmente, no lo puedo evitar. Por ejemplo, la tapa de Brubaker del Capitán América es que es eh, uh -huh. excelente. Es que tanto Bendis como Brubaker tienen un tone, un toco eh, de, de thriller, uh -huh. de suspense eh, oscurito que os gusta a ustedes, que, que les va genial y, y os, os puede gustar mucho después una historia corta ya que hemos hablado de grandes sagas una historia corta de Daredevil que se llama Daredevil Redención que es del 2005 eh, de David Hine y Michael Gaidos, eh, que está en un 100% Marvel que esto es una historia de, de tipo de estas sureñas o sea, es, Matt Murdo va a un, a un pueblo sureño de Estados Unidos y es una, una historia más de Matt Murdo que de Daredevil, es un juicio en un pueblecito sureño y sorprende muchísimo. La gente que lo lee se queda maravillado con esta con esta historia. Fantástico. Y ya más reciente, para los que les gustan las cositas más modernas, la tapa de, de Wade, de Mark Wade del 2011, La Sonrisa del Diablo. Del, eso corresponde al Daredevil Volumen 3, del 1 al 6. Eh, decíamos, Mark Wade con Marco Martín y Pablo Rivera. Están en 100% Marvel. Os pondremos también el primer número y de ahí tendréis que seguir hacia adelante. Aquí lo que se destaca es que um, Marway intenta rescatar esa sonrisa, por eso la sonrisa del diablo, de ese Daredevil del número uno de, sí. de Stanley, porque la verdad es que desde aquel momento pasamos por un Daredevil bastante oscuro, triste, que sí. le pasan muchas cosas, y aquí volvemos a un Daredevil que se ríe un poquito de los adversarios y se toma un poco las cosas Ah, con... más
0: spidermaniano
1: eso vale, entonces todas estas obras muy recomendables la tendréis en una lista de, de Wacom con todo esto
0: fantástico pues antes de continuar con, bueno, con nuestra recomendación para, bueno cuál va a ser nuestra lectura para el siguiente número vamos a vamos a destapar un sí. archivo clasificado sí, que tú me lo dijiste esto el otro día y me dejaste todo loco
1: esto me, me ha costado tengo un topo me filtrado en la CIA y me ha pasado una información que quiero
0: compartir. Pues adelante. Si porque, mañana nos vienen eh, los hombres de negro a, a, a evitar que saquemos el, el podcast.
1: Porque es una curiosidad muy impactante. Hay eh, unas pistas. Hay una relación entre el origen de las tortugas ninja y Daredevil. Débil ¿Qué
0: dice? Yo ya lo he escuchado, pero, pero está eso, bien tener eso. De hecho, se lo voy
1: a contar a él.
0: Cuéntaselo a Porque
1: queremos tener el feedback directo de nuestros oyentes. Eh, y tú me dirás. Esto, ¿Qué tiene que ver? Vamos a ver. Vamos a ver. Es que está claro. Vamos a ver. Cuando Daré Débil le golpea en la cara esas sustancias radioactivas y tal, eh, esa sustancia viscosa y tal, se filtra a las cloacas y, y cae en las tortugas.
0: ¿No lo ves claro? Lo eh?
2: no veo muy cogido por, por con pinzas.
1: No. Ah, ¿lo ves cogido con pinzas?
0: Pero ¿Qué... aún hay más.
1: Ah, ¿qué ¿Te parece que está sacado de la manga? No, no,
0: pues te voy a dar más datos. Pablo, te vamos a dar sí, sí. más datos. Vamos a ver. Yo no me lo creía al principio. ¿Cómo
1: pero... se llama el clan al que se enfrenta Daredevil? ¿El clan de los ninjas?
2: La mano. Vale.
1: ¿Cómo se llama el clan al que se enfrenta las tortugas ninjas?
2: Ahí me has pisado. El clan del pie.
1: <risa> <risa> y eso es, es cierto. Si no lo sabes, yo te lo garantizo a ti. ¿Y cómo hemos dicho que se llama el maestro de Daredevil? Eh, Stick. Stick. Que es palo. Palo. ¿Y cómo se llama el maestro de las tortugas, niñas? Ay, yo que
2: no me acuerdo. Astilla. 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 ¿Y, tal, ¿Y, palo? Ahora, ¿Y ahora Hombre.
1: dirás que me lo estoy sacando de la manga también todo esto?
2: Hombre, cogea, ¿no? Cogea.
1: <risa> bueno, hago la broma, lo que está claro es que los autores de las tortugas, niñas, que se llaman Kevin Eastman y Peter Laird, Evidentemente tuvieron una inspiración en Daredevil bueno. y, y tuvieron esa coñita que ha pasado desapercibida para, para muchos Totalmente. Y, y que aquí os traemos para que, que disfrutéis porque es muy, muy simpática No
2: No te lo esperas para nada No no verdad, tiene nada que ver
0: es que no. El otro día me tuvo que llamar para decirme a las 4 de la mañana <risa> Bueno pues antes de mm, entrar en la fase de cierre, digamos, vamos a por la próxima lectura, si te parece bien, sí. que aquí eh, digamos que ya tenemos a Palabrao invitado para el siguiente programa y no solo nos tendremos que poner tú y yo de acuerdo, Manuel, sino que también tendremos que contar con Mariano Pérez Caro, un fielísimo... Ki, dice, fielísimo". Si
1: se? no lo decimos, lo vamos a decir.
0: Venga, fielísimo. oyente que, que ha recuperado el, el gusto por el, por el cómic y nos dice que, que quiere que hablemos de Secret Wars. Perfecto. Sí, que además empecé a leerlo. Está leído. Está leído. Mm -hmm. ah.
1: Las Secret Wars originales, porque ha habido otras posteriores, no y las Secret Wars en plural, porque sabes que hay un Secret War que no te gusta el dibujo. Eso, ¿eh? Hay que diferenciarlo bien. Ya Las no sé Secret cuál me he leído. Secret Wars originales.
0: Eso, aquí entre Civil Wars, Secret, War, Secret Wars, Secret y... Wars.
1: Ahora él no sabe si te la han leído. Claro.
2: ¿Es Secret Wars o Wars. Wars. No, además, entonces no me la he leído, ¿No? Vale.
1: Pues no, hay que aclararlo bien para nuestro oyente para sí, que lo sí, sí. sepan para, para la próxima.
0: Sí. Y, y bueno... Ahí, ahí queda eso, pondremos los enlaces en el... En sí, el pondremos episodio. el enlace
1: ya para localizar el, sí. el, el tomo, para que quiera ir ya adquiriéndolo y leyéndolo para el siguiente programa. Uh
0: -huh. Nosotros empezaremos a, a acariciar el lomo en breve, cuando hagamos el pedido a, a la... Porque no nos lo mandan. Muchas <risa> cosas
1: muchas cosas interesantes que, con, que contar de eso, lo vamos a dejar todo ahí para el siguiente sí,
0: programa. Porque yo aquí me, me mandó una justificación, Mariano, bastante amplia. Pero vamos a dejarlo. para Vamos hacer. a dejarlo. Con decir que es
1: Secret Wars, las originales y en plural, y con sí. el enlace que vamos a poner en la web,
0: ya es suficiente. ¿no? Y ahí tiene que quedar claro. Así que contaremos con, con Mariano para ese programa, que además nos ha mandado una pequeña cena postcrédito eh, muy familiar, así que, sí. que ahí la pondremos. Y no sé, ¿tú querías contar algo antes de irnos? Sí, ¿no?
1: un pequeño... Apostillado, que no tiene nada que ver con lo que hemos venido hablando, pero sí del mundo del cómic, y es una gran noticia que quería compartir con vosotros. Y es que eh, el celebérrimo Paco Roca, autor de cómics español, conocido por cómics como Arrugas, La Casa, Los Surcos del Azar, El Invierno del Dibujante, en este caso acompañado de Guillermo Corral, que es diplomático, y este es su primer trabajo en el mundo de los cómics, aunque ha escrito relatos y historias breves han sacado un cómic nuevo para Corroca, digamos para su colección, nuevo para, para Guillermo Corral porque es su primera obra, como decía, llamado El tesoro del cine negro, que ha salido a la venta el 29 de noviembre, muy, muy, muy calentita la noticia, publicado por, por Astiberri uh
2: -huh.
1: Y quería comentar para los oyentes de, de Sevilla que en la querida tienda de cómics Nostromo van a estar, eh, porque es una oportunidad única de que Paco Roca eh, os pueda estar ahí firmando cómics, pues van a estar firmando cómics tanto Paco Roca como Guillermo Corral el viernes 14 de diciembre a partir
0: de las 6 de la tarde. Y firman los cómics suyos, los de otros no. Hombre.
2: <risa>
1: si le va con el Secret Wars. Lo mismo.
0: A lo mejor te lo firma, pero bueno. <risa>
1: Por haceros una pequeña reseña, por si os apetece saber, pues en mayo de 2007 la principal empresa Caza Tesoros del Mundo capta la atención de la opinión pública al anunciar que ha descubierto en aguas del Atlántico el mayor tesoro submarino encontrado jamás. Según la limitada información difundida por la empresa, el hallazgo corresponde a un buque misterioso, el cine negro. Sin embargo, hay indicios que apuntan a que se trata en realidad de un pecio español. Comienza así una fascinante trama jurídica y política cuyas raíces se remontan a hechos caecidos dos siglos atrás, en la que un pequeño grupo de funcionarios va a enfrentarse en defensa de nuestra historia a todo el poder mediático y la influencia de la compañía norteamericana. En este caso, Paco Roca plantea el guion a partir de un guion original que ha escrito el compañero Guillermo Corral como diplomático, que lo ha vivido en primera persona y plantea una historia de intriga trepidante basada en hechos reales que, que creo que va a ser muy atractiva
0: me ha llamado la atención eso de un, un grupo de funcionarios ¿eh? <risa> <risa> eso de Marvel nunca la había hecho no No la ha hecho ¿No? y se piden moscosos de asuntos propios y, y eso
1: Paco Roca, aparte de estas obras que he comentado tiene también una obra relacionada con el mundo superheroico, porque tiene una obra pequeñita que lo que hace es contar el origen de Batman porque hay un autor de Batman que fue siempre como olvidado o menospreciado y él cuenta un poco de la historia de qué ocurrió ahí y porque llegó el momento en el que se lo tuvo que volver a mencionar en los créditos entonces Paco Roca tiene también ese pequeño vínculo superheroico con
0: con nosotros Fantástico, pues nada ahí queda esa recomendación Viernes 14 de
1: diciembre a las 6 en Nostromo
0: Y aquí nosotros no ganamos nada con eso simplemente a la, porque a ti te gusta y te mola
1: Porque llevo comprando con mi Nostromo desde que era chequetito. <risa> y
0: allí va a el primero Eso es <risa> Pues nada, pues con esto, Ricardo, eh, te has estrenado en el mundo del podcasting. Me he estrenado. Sí, no ha estado mal. <risa> te has enterado además de El Primero. Eres el primer oyente también. De, el primer oyente de este podcast. Ya conoces la, la experiencia, ¿no? ¿Ya no sí, te lo sí. vas a escuchar
2: cuando salga? Eh, lo estaba pensando antes. <risa> <risa> Vamos
1: a perder una escucha, Pablo, no puede ser. <risa>
2: <risa> lo voy a escuchar para ver las tonterías que he dicho.
0: No, hombre, no. Te has portado, te has portado. Así que, que, bueno, ya sabes que, que aquí en Sevilla, bueno, no suele estar, pasado hoy pasa, por accidente. Sí, y estaba de la casualidad. ¿Mm? Así que, que, bueno, para otros episodios, si recomiendas
2: la lectura, te puedes venir. Bueno, yo mientras, como queráis quedar conmigo también, entonces ya cuando no vais a quedar nunca. Pero si me decís fecha y estoy disponible, yo encantado de, de pasarme por aquí. Pues Muy lo dicho. Bien, muchas gracias. Eh,
0: quien quiera pasar por aquí... Solo tiene que comentárnoslo, alinear planeta, e <risa> incluso por Skype ya dicho sí, que y lo también. podemos hacer en remoto. Sí, sí, aquí tenemos el equipo bien funcionando a tope. Y, y nada, si queréis comentarnos cualquier cosa, eh, mandarnos anécdotas, eh, información adicional, eh, recomendaciones, queréis hablar, eh, influir en la próxima lectura que vamos a trabajar, pues todo eso ahí en vuelo. 616 arroba .com, en Twitter como vuelo 616 y, y bueno, y por supuesto nos podéis encontrar en la web de Tecnologería.com mmm, en iBox e en itunes y si hay algún sitio donde nos echáis en falta pues nos lo decís en todas esas direcciones y, y nosotros lo arreglamos en un momentito que nos gusta que nos escuchéis y que, no, y que nos deis feedback y por supuesto en la propia web de tecnologería.com sobre todo podéis enviarnos un mensaje de audio con, con esa escena post crédito que os apetezca y también por correo como os dé la gana que no sea por facilidades
1: y os recordamos que en la web de la tecnología va siempre un apoyo al podcast con información por escrito sí. con los enlaces que os recomendamos que visitéis porque que le damos, apoya
0: mucho a, a la escucha ¿no? que le damos cariños sí. pues nada, pues con esto nos vamos volando Hace el próximo episodio, ¿no? Pues sí. Adiós. Adiós.
2: Adiós. Bueno, pues ya hemos terminado de escuchar el vuelo 616. ¿Te ha gustado, Guillermo? Sí. ¿Y ahora qué hacemos?
1: Vuelvo Vengadores.
2: Venga, vale. Yo seré Hulk. ¿Y tú quién será? Eh... La
0: hormiga gigante.
2: Venga, papel <risa>